0: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast, Ausgabe 22. Mein Name ist Steve Buchter und eigentlich müsste ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Widescreen Vision Podcast, Folge 82 oder so. irgend Haben sowas. Wir Wobei so wenige mit, gemacht? Naja, also reguläre leer. Nummern schon. Aber plappern wir noch nicht rein. Ich will das doch gerade jetzt erstmal hier ganz äh, geheimnisvoll bin aufbauen. Da. Ja, bin ich Die Gang ist wieder zusammen. Die Band ist wieder zusammengekommen. Äh, die yeah. Gang ist wieder auferstanden. Reunion. Sie sind wieder da, Ach, grad. das dynamische Trio ist zurück. Als allererstes jemand, der total unspektakulär langweilig ist, weil er schon tausendmal im Krempelcast zu Gast war, obwohl es erst so wenig Folgen gibt. Nein, äh, thomas nein, Steve,
1: nein, 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 nein. Was macht man, wenn man höflich ist? Hm. Ja,
0: aber doch wegen des Spannungsbogens. Ach, Spannungsbogens. Wegen des Spannungsbogens.
1: Quicke, quacke, quatsch. Die wissen doch eh schon, dass ich da bin. Hab doch schon dazwischen geklappert. Äh, geplappert. Mach mal hier. Sei mal höflich. Komm.
0: Ja, aber also du bist erstmal da. Also Thomas ist <lacht> wieder da. da. Ja. Äh, schön, dass du es einrichten konntest. Sehr gerne. Und jetzt... Trommelwirbel. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. So ein bisschen, ja, mein Puls geht ja. hier so ein bisschen. Es ist, ähm, sie ist wieder die da. Die Podcast-Legende. <lacht> die lachen, es geht schon wieder gut los, es ist als wäre kein Tag vergangen. Ähm, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. hallo, herzlich willkommen. Dörte Langwald.
2: Hallo, ja, ich freue mich total, was für eine Ankündigung, also ganz, ganz toll, dass ich heute dabei sein darf und dass ich mit euch wieder ein bisschen podcasten darf, ja, lang ist's her. Ja genau, wir, wir hatten ein kleines Interesse. bisschen Pause
1: zwischendrin, aber wir waren alle in Elternzeit. So
0: genau. Ja, genau. genau. Also in älter zeit vor allem. Das
2: auch.
0: Wobei Dörte, genau. wir können das ja zusagen, wir skypen ja. nebenbei, Dörte sieht keinen Tag gealtert aus. Ah. Thomas hat ein bisschen weniger Haare als früher. Weil <lacht> ein ich nach äh, unten bin durchgewachsen. Aber. ach so genau. Ja, und ich ja. bin ein paar Kilo Boah, älter geworden.
1: So ist es. Zeig halt.
2: doch mal. Was, Was soll ich zeigen? <lacht> Wie die nach wie die unten durchgewachsen, durchgewachsen ist. Du siehst mich ja. doch hier. Gesicht? Hm? Ah, du meinst den Bart. Ich dachte, du meinst noch eine Etage tiefer. Also, hallo, hallo, hallo. Aber können wir erstmal hier ein bisschen, sehen?
1: bisschen so ja, dort rein? Ja, war, dort war ja ganz Der enttäuscht, Bart dass wir. Das ist auch schon
2: so löch löchrig. Das ist ja löchrig. Ah, ja, ja. Dort war schon ganz
1: enttäuscht, dass wir, weil Steve und ich, das wissen ja die wenigsten, wir haben den Podcast immer nackt äh, moderiert. Das können wir jetzt hier mal so. Ja. ja. Aber wir dachten, heute ziehen wir uns mal was über. Ach, ja, das
0: Niveau fängt schon äh, wieder gut enttäuscht. an und <lacht> als allererstes würde ich sagen, machen wir heute mal, es gibt ja immer ein paar Hörer, die so ganz neu dabei sind, also zumindest äh, rede ich mir das mal ein oder hoffe mir das, dass es ein paar neue Hörer gibt und ähm, für die sollten wir vielleicht ganz kurz erklären, was wir hier eigentlich für eine Retrokiste fahren, was wir hier eigentlich abfeiern und worum es eigentlich überhaupt geht. Äh, wer möchte das machen, soll das jemand von euch sagen, soll ich was dazu sagen?
1: Aber was Stille. soll jeder, soll okay. jeder sich okay. selber vorstellen? Oder nee, dann dann, ja. dann fange ich
0: mal damit an. Mal es begab durch. sich aber zu der Zeit, äh, vor vielen Jahren war es, im Jahr 2008, arbeitete ich bei der Widescreen, einem Filmfachzeitschrift-Magazin, bei dem heute nur noch äh, die besten Kräfte arbeiten, <lacht> nämlich Thomas ist immer noch äh, die dort. Be die
1: beste Kraft.
0: Die beste <lacht> Kraft, genau. Nee, bei der Day. dem Filmmagazin. Und äh, damals ja. hieß das Heft auch Widescreen Vision. Und da haben Zu wir uns Zeit, gedacht... Ja. Ähm dann machen wir doch einfach einen Podcast und starten lange vor dem großen Podcast-Hype in Deutschland zumindest mhm. ähm, den Widescreen-Vision-Podcast. Haben wir wöchentlich gemacht, äh, ich glaube immer freitags rausgekommen. Ja. Fing, am Anfang haben wir so gedacht, ach, macht man ein halbes Stündchen. Dann haben wir gedacht, macht man vielleicht ein Stündchen. Dann war es plötzlich Ehrke, 90 Minuten. Gedacht? Naja, es war jedenfalls ja, ich sehr, sehr lange. Das haben wir nicht lange gedacht. Also.
2: Das kam nicht so auf. Und
0: äh, reguläre Ausgaben gab es tatsächlich so irgendwie 80 oder 81 Ausgaben. Okay. Dazu gab es aber noch einen Adventskalender, es gab oh, ein ja. oster es gab Weil's eine große der Teil
1: 1 der, der, der Serien-Special. Wir müssen immer
0: noch Teil 2 Genau, irgendwann machen. müssen wir Teil 2 der Serien-Special.
2: <lacht> ich bin dabei, ich bin dabei. Genau, und
0: ein häufiger, gern gehörter und äh, gern gesehener Gast, also gesehen nur von uns, von den Hörern nur gehört, war die liebe Dörte. Die haben wir auch öfter per Telefon reingeschalten, weil du oft in Pressevorführungen warst und dann äh, für uns quasi berichtet hast. Äh, oder du warst aber ab und zu auch mal bei uns in der Redaktion und saßt mit uns im Podcast Kämmerlein. Das war schön schwitzig da drin. Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Deshalb haben wir gesagt, jetzt sind wir weitgehend. Genug entfernt, jetzt können wir es wieder machen.
2: Wir haben uns alle wieder getrocknet von unserem Schweiß von damals und riechen uns jetzt auch nicht, müssen uns jetzt auch nicht mehr riechen. Nee genau und jetzt, genau, jetzt mache ich ja seit einer
0: Weile diesen Podcast hier ja. wieder, habe Thomas schon ein paar Mal angefragt und ähm, jetzt Dörter auch wieder ausgegraben. Nee, wir haben es schon länger versucht, es hat zeitlich irgendwie nie so richtig ja. hingehauen, aber jetzt äh, habe ich mir quasi ein Geburtstagsgeschenk gemacht oder uns. Denn ähm, Dörte ist ja mein Geburtstagszwilling.
1: Ach ja, stimmt. Muss ja. ich jetzt ein Ständchen ja. singen? Du musst jetzt
0: eigentlich ein Ständchen äh, Das stimmt. Oh. Wäre eigentlich... Oh, oh. Eigentlich oh, okay, nicht. Okay,
2: und zwar, und zwar, weil wir vorhin über Louis und seine Tonköpfe gesprochen haben. Genau, das ist die Fortsetzung, die kaum jemand kennt übrigens. Das ist über. Hier?
0: <lacht> Aber <lacht> du darfst nicht sagen, dass wir darüber gesprochen haben. Die Leute sollen ja denken, dass wir hier sofort mit der Sendung anfangen. Es gab kein Vorgespräch.
2: Ja, äh, doch, es gab ein Vorspiel. Es gibt eigentlich immer ein Vorspiel, auch wenn die Leute denken, es gibt ein
1: Vorspiel. Okay. <lacht> das sollte das Thema deines Podcasts ändern, Steve. Ja, vielleicht. wahrscheinlich.
2: Das Erste, ich meine eigentlich das Erschreckende ist, dass wenn wir uns nach einiger Zeit zu dritt endlich mal wieder äh, zusammen skypen, ist das Erste, worüber wir tatsächlich sprachen, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Ja, und das, ja, aber das, ist ja auch, normal. Und das auch nur, Filme. wenn ich das hinzufügen darf, ähm, als ich die Frage stellte, ob ich mit meinen Kopfhörern nicht ein bisschen aussehe wie Prinzessin Leia ihr beide den Kopf schütteltet und ich sagte, okay, dann halt mehr wie Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Ganz genau. Das ist Ganz kurz. Hör, Thomas, als Geburtstag an der Stelle,
0: an der Stelle <lacht> muss ich sofort mal äh, abschweifen oh. und sofort aufs Thema Filme kommen. Nämlich, weil mir gerade was oh. einfällt, aktuell, nein, nein. bevor wir hier weiter noch so ein bisschen plänkeln und ich will natürlich ein bisschen wissen, wie es euch so geht ähm, und äh, was ihr so die letzten Jahre geguckt habt. Eigentlich, wir müssen jetzt quasi alle Filme die hier ja. in den letzten ja. sieben Jahren, ja. glaub, alle aufholen. Warte, ich gehe mal ins -Moment. Es geht los. Nee, fällt mir eine Sache gerade ein. Bei den ausländischen Kohlköpfen denke ich natürlich an Louis de Finesse und dann denke ich natürlich mhm. an andere ähm, französische... Französische... Franz
2: französische?
0: Nee, Franz <lacht> was sagt man ja. Franzosen? Franzmänner? Franz Männer ja. und habe tatsächlich eine Fernsehvorschau gesehen, wieder von so einem Film, obwohl ich mich ja mit Filmen sehr viel beschäftige, passiert es immer wieder, dass ab und zu ein Titel durchrutscht und man sieht plötzlich eine Vorschau für ab nächste Woche ich im weiß. Kino. Und man denkt, hä, ich weiß, gar nichts ich weiß. davon mitbekommen. Monsieur und Pierre geht online. Genau, richtig, du weißt genau, was ich meine. Ja. Es gibt einen neuen mit Film mit Pierre, Pierre Richard. Richard.
1: genau.
0: Was? Ja. Oh, nein, was? Nein, oh, das nein, war nein. War nein war was? War ja, war
2: oh. Das hat sich ja schon voll gelohnt, hier mit euch
1: <lacht> zu Ja, glaube ich, äh, seit letzter Woche.
0: Ja, ja genau. Aha, Monsieur oder? Pierre geht online und ja. es geht um ähm, ja Online-Dating eines äh, alten Herren, der ja. dann, so sagt es zumindest der Trailer, und sehr viel mehr habe ich mir noch nicht angeguckt, ähm, dann einen jungen Typen vorschickt, für ihn doch hinzugehen der, der zu dem Date. seiner
1: seine Enkeltochter.
2: Ach. Ach, nein.
0: Doch. War das ein Spoiler jetzt schon? Nein, 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 Er
2: datet sich mit seiner Online-Tochter.
0: <lacht> äh,
1: Schon
2: mit seiner Enkeltochter. Ja, ja, braucht sie also sein... er
1: schreibt, er schreibt, er, er lernt also erst will er vom Internet überhaupt nichts wissen und äh, dann äh, lernt er so ein bisschen kennen, probiert so ein bisschen rum, probiert aus und landet dann auf so einer Dating-Plattform und lernt da eine, ich glaube 30 ist sie, also die ist glaube ich knapp 50 Jahre jünger oder so und schreibt mit ihr und die verstehen sich auf Anhieb und irgendwann will sie ihn treffen. Und dann sagt er aber so, hu, ne, ich bin ja so alt und so und da schicke ich jemand anderen hin und äh, soweit ich weiß, es ist es dann wirklich der Freund der
0: Enkeltochter, den er da hinschickt. Und der, Ach, der Freund der Enkeltochter. Ja, ja Alles genau. Mhm. Ja, sah auf jeden Fall äh, super faszinierend aus, irgendwie Pierre Richard gealtert ja. dann da zu sehen. Also er sah nicht schlecht aus, aber es war so ein bisschen hua, hu, den gibt es noch. hatte man ja, soll, irgendwie wirklich Jahrzehnte gar nicht mehr dran gedacht. Also kennt ihr das, wenn man so Filme, die man als Kind mhm. super mochte und ja. irgendwie man immer ja. so dachte, das ist immer da, das Zeug und dann aber verliert man das und vergisst ist es und plötzlich taucht es irgendwo wieder auf. Wobei, ja.
1: wobei Pierre Geschah in dem Film so ein bisschen äh, die 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 Rolle des Dieter Hallervorden in den deutschen Filmen. Also so ein bisschen, also <lacht> auch nicht so die 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 Komödie, so die typische Komödie, die er früher gemacht hat, sondern tatsächlich äh, eher so ein, so ein, so ein eine Tragikomödie und dann auch eher mhm. so dieses gealterte, also auch so ein bisschen wie der der französische Dieter Hallervorden so ein bisschen. Ja,
0: aber so muss man es ja auch machen. Also ich meine, jetzt nochmal der große Blonde zu spielen, wäre ja irgendwo auch, das wäre ja auch ein Unsinn eigentlich. Ja. Also von daher, aber jedenfalls schön, fand ich nur witzig. Da sind wir auch wieder bei alten Sachen aus der Vergangenheit und äh, das passt ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ihr seid ja auch alte Sachen. Die
2: Vergangenheit holt einen immer wieder ein. Genau,
0: ne, und ihr seid auch alte Sachen aus der Vergangenheit. Das war jetzt aber ziemlich gemein,
1: Steve. Alte Sachen aus der Vergangenheit. Also so, ja. dort, das sieht doch noch gut aus, Mensch.
2: Steve hat schon ungefähr dreimal gesagt, er hat uns ausgegraben. Das klingt so, als wenn die so
0: mumifiziert
2: irgendwo vor uns Ja. <lacht>
0: Ja, genau. das lassen wir jetzt mal einfach so im Raum stehen. Also, das ist so. Ähm,
2: Unverschämtheit. Naja, ich sag mal,
0: online-mäßig, podcast-mäßig seid ihr nicht mehr unterwegs. Also, da hört man euch leider nirgends. Thomas macht ab und zu noch so eine Heftvorstellung online.
1: Ja, ist auch schon wieder hier, du weißt ja.
0: Ich
2: aber auch schon wieder länger her, ja. 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 Ich verfolge das ja. ja genau,
0: das also ist, äh von daher habe ich euch dann schon, Grab. für die Online-Welt <lacht> habe ich euch ausgegraben. Und ich hatte ja ähm, auf Facebook unter der Krempelcast-Seite auch schon mal aufgerufen, wer sich noch erinnert. Und es war tatsächlich so, Kommentar Nummer drei war sofort Dörte. Das war sehr gut. <lacht>
2: also. Ich habe mich auch total gefreut, fand ich total nett.
0: Ja. Von daher ähm, ein äh, freudiges Hallo an alle ehemaligen Hörer, die jetzt mal wieder reingeschaltet haben. Schauen wir mal, was diese Sendung so mit sich bringt. Man darf sagen, sie wird chaotisch, weil es ist nichts wirklich vorbereitet. Äh, also außer, dass wir anwesend sind. Aber ich denke, das probieren wir einfach mal so aus. Und ähm, genau, wie ist es euch denn so ergangen in den letzten 300 Jahren? Äh, wer möchte denn so ein bisschen berichten, was er in letzter Zeit so gesehen hat, in den letzten Jahren so gesehen hat? was vielleicht Also ich ja. finde ja wirklich faszinierend, dass super viel passiert ist und gleichzeitig nichts. Also wir skypen jetzt hier wieder und das Gespräch ist, es hätte auch wirklich wie gestern ja. sein können, dass wir zum letzten Mal den Whitescreencast aufgenommen haben. Und dann aber ist mega viel passiert, das mir jetzt gerade nochmal so bewusst geworden ist. ist ähm, Wetten, das gibt es nicht mehr, das gab es damals noch. Ähm, Stefan Raab hat mittlerweile aufgehört. Mhm. Zirkus Halligalli ist jetzt auch schon weg, haben wir auch äh, überlebt. Also es ist wirklich ähm, viele, viele aber Sachen. Marvel-Filme gibt es immer noch. Marvel-Filme Marvel gibt es immer noch, genau, ja. also die, der ganze Hype ging damals so ein bisschen <lacht> los, ne? also der Iron Man war von 2008 oder 2009, ich glaube 2008 müsste er gewesen sein, also das ging ja. damals gerade so los alles, ähm, Podcasts sind ein Riesending mittlerweile, da gibt es so viele, auch gerade ja. Filmpodcasts, wirklich so große, große Sachen, also da hat sich viel entwickelt und ähm, auch vieles, womit man noch nicht gerechnet hatte, aber äh, manches auch gleich geblieben. Vielleicht, also wer mag anfangen, vielleicht fangen wir mal an, wo seht ihr denn das Kino heute im Vergleich zu früher? Also ich finde, äh, gerade ist äh, irgendwie Transformers 317 gestartet, ich ihn noch nicht gesehen, okay. aber ähm, irgendwie hat sich denn im Kino viel getan?
2: Nein. <lacht>
0: <lacht> Gut, und ich so, das dann war's. Muss ich jetzt, Vielen Dank. Dann muss ich ja, jetzt auch schon
2: wieder raus. <lacht> Nee, tatsächlich. tatsächlich, ich habe mir gestern genau das, was du jetzt schon angedeutet hast, äh, gerade vielleicht sehen wir es tatsächlich gleich, äh, ich habe mir gestern so gedacht, krass, ähm ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann so den 780. Äh, das 780. Filmplakat mit äh, Brad Pitt, Nicole Kidman oder 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 sehe, dann denke ich mir oft Wahnsinn, äh, die Leute, ja, die habe ich alle ähm, interviewt, aber irgendwie machen die auch immer noch alle das, das Gleiche. Also es, es ändert sich überhaupt nichts. Ne? Ich, hab, ich warte seit längerem mal wieder auf was, auf eine neue Richtung, auf irgendwas ganz äh, Verrücktes. Also sehr sehr begrüßt habe ich zum Beispiel, dass ein Film wie Lala La Land so prämiert worden ist. Ja, das fand ich war jetzt wirklich mal was, also eine gute Abwechslung.
0: Ja, ich und zum Beispiel Ryan Gosling.
2: Blockbuster einerlei. Ryan
0: Gosling war ja damals, glaube ich, auch noch gar nicht so eine große Nummer. Ne? Also der war so 2008, 2009, da hatte den noch keiner wirklich auf dem Schirm. Also der hatte schon ein paar ja. Sachen hat gemacht. Noch im, im disney TV Club und so. getanzt? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, da hat <lacht> er noch mit Sandra Bullock gepimpert. Also, also, also. Äh, genau, nee, also Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence, Jennifer äh, Lawrence, Emma Stone, ähm, die waren alle auch noch irgendwie noch gar nicht am Horizont, glaube ich, ja. noch nicht mal so wirklich.
2: Also, nee, Jennifer Lawrence kam nee, ja nee. mit, eigentlich so wirklich groß ist die ja wirklich mit Hunger Games erst äh, geworden, ne? Ja,
1: aber genau, davor also hatte doch die Oscar-Nominierung für diesen, wie hieß der? Äh, Wintersbone. Winterspone, genau, das war noch davor. Aber,
2: aber der war jetzt nicht so wirklich bekannt, meine ich, ne? Ja, ja nicht so also wie jetzt die, so blockbuster die. Nee, nee, das nicht,
1: ja. Ja, ja. das stimmt. Ja, aber gerade so bei den gerade so bei den Blockbustern ist es halt tatsächlich so, dass ja es es, es, es wiederholt sich halt vieles. Also es wird viel auf Nummer ja. sicher gegangen. Es wird lieber ein Sequel gemacht. Es gibt immer weniger originäre Stoffe. Also wirklich immer nur mhm. ja Transformers XY. Keine Ahnung. Also irgendwie jeder geht auf Nummer sicher. Jeder versucht irgendwie hauptsache viele Kohle zu machen. Und dazwischen gibt es ja. dann immer so ein paar kleinere Sachen oder oder so Highlights, die dann vielleicht mal so aufpoppen. Aber das ist eher vereinzelt. Wobei ich aber glaube, dass das früher vielleicht auch nicht viel anders war. Also vielleicht vielleicht sehen wir das auch mit dem Alter einfach anders, weil wir das schon so lange... <lacht> Nein, tatsächlich. Ja, nee, tatsächlich. Also ich also, ertappe mich dabei auch manchmal, dass ich, dass ich inzwischen Sachen gut finde, die ich früher nicht so gut finde und Sachen, die ich früher gut finde, nicht mehr so gut finde. Also von daher, vielleicht betrachtet man das einfach so mit... Mit
0: äh, mehr Lebensweisheit. Nee, <lacht> ja. Ja, das Ding ist ja auch, ja, also. das Ding ist ja, dass man in gewisser Weise auch so ein bisschen ähm, ja, man ist ja selber manchmal auch nicht so ganz fair oder so ein bisschen, äh, wie, wie heißt das jetzt, also so ein bisschen scheinheilig. Manche Sachen mag man, wenn die fortgesetzt werden. Also Eben. niemand ja. von uns würde sich beschweren, dass mittlerweile, das gab es damals ja auch noch nicht, war noch nicht dran zu denken, mittlerweile schon äh, ein Star-Wars-Film rausgekommen ist, ein Star-Wars-Nebenfilm und der nächste Star-Wars-Teil dieses Jahr wieder kommt. Daran war damals noch nicht zu denken. Würde sich jetzt keiner von uns beschweren, äh, blödes Franchise wird schon wieder fortgesetzt. Das du ein Mist. Finden wir alle gut. Ja, ähm. aber
2: das ist was anderes. Okay, äh, bitte. Bitte, sprechen Sie. Naja, also ähm, Star Wars, äh, finde ich, kann man jetzt wirklich nicht mit Transformers vergleichen, weil ja schon Transformers an sich eigentlich, die die erste Verfilmung, ja schon eigentlich entstanden ist als sehr kalkulierte äh, Visualisierung von einem Spielzeug mit dem Hintergrund, äh, dass das äh, sehr viele Kinder sich anschauen werden oder vielleicht ähm, ja junge Leute, die noch mit den Transformers gespielt haben. Also das ist ja was anderes als Star Wars, wo zu seiner Entstehungsgeschichte doch noch ein bisschen was anderes.
0: Ja, die äh, Entstehungsgeschichte der alten Teile, ja, definitiv, aber jetzt wieder nochmal eine Fortsetzung, das ist ja so ein bisschen die Retro-Kiste. Die
2: Neuauflagen, ja, das stimmt, äh, sehe ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch, ähm, aber ich gebe zu, ich freue mich dann trotzdem, aber ich wollte jetzt nur sagen, dass ich insgesamt die Star Wars-Reihe äh, nicht vergleichen würde mit Fantastic Four oder ähm, ähm, hier... Ähm,
1: diesem Marvel-Gedöns. Fast and
2: Furious oder... ja, <lacht> Naja, Fast and Furious <lacht> oder Transformers oder, oder, oder. Ähm, wo man sich wirklich denkt, krass, echt, es gibt schon wieder eine Fortsetzung? Wer guckt sich das überhaupt an? Ja, Und Ja, aber
1: anscheinend sehr viele. Wenn du Fast and, and Furious ja. anguckst, das geht ja immer ab wie nix. Also, ich meine... Und und es gibt ja. also aber ich glaube tatsächlich, dass das ist auch so eine Reihe eben mit denen mit denen mit der Leute vielleicht auch einfach aufwachsen und sie gut finden und deswegen gerne weiterkommen. Stimmt. Und ähnlich, ja, ähnlich, ähnlich ging es ja uns vielleicht auch. Also ich meine, wir, wir ja. freuen uns natürlich über ein Star Wars, wir, wir haben uns ja auch über ein Hobbit gefreut. Also hm. im Prinzip. Ja, hm. Hinterher vielleicht Boah. nicht so, aber vorher Boah. vielleicht. Ja. ging so. Aber oh, ja, nee, aber trotzdem, ich glaube wirklich, dass das, 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 das ist so ein Generationsding, glaube ich. Weißt du, wir sind halt, ich meine, wir freuen uns, freuen wir uns auf Indiana Jones 5. Vielleicht,
0: ja? Also ich hoffe ja, dass der ein ich bisschen was wieder gut Fall. macht, was der vierte <lacht> Teil verkackt hat, aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob man das, also den vierten kann man nicht mehr ungeschehen machen, blöderweise, aber dass man vielleicht noch mal einen versöhnlichen Abschluss kriegt, das wäre natürlich nicht ja. verkehrt. Also es ist ja tatsächlich so mit, ich kann mich an äh, Star Wars, äh, das Erwachen der Macht wieder sehr, sehr erfreuen, obwohl ich Episode 1, 2, 3 so sehr nicht mag, wobei am schlimmsten eigentlich zwei und drei sind. Eins kann ich sogar noch was abgewinnen, aber äh, also von daher könnte ein fünfter Indiana Jones mich ein bisschen damit auch wieder versöhnen, klar, aber ob mhm. der nun noch mal kommt, schauen wir mal. Ich meine, Harrison Ford scheint ja alle alten Rollen gerne jetzt nochmal zu spielen, Blade Runner haben wir jetzt auch bald nochmal, also von daher ja. wir machen wieder Podcast, Harrison Ford macht wieder die alten Filmrollen, es ist alles eine wie einzige früher. Retro-Schleife.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist bei uns im Grunde genauso wie bei den, wie bei den Hollywood-Stars, ja, wenn, wenn einem gar nichts mehr einfällt, macht man halt ein Remake. Ja, mit einem, mit,
0: einem Unterschied, mit einem Unterschied, uns will keiner hören, uns wollte damals keiner hören, uns will jetzt keiner hören und Harrison Ford wollen die Leute komischerweise trotzdem sehen, von daher... Das stimmt, ja. Na ja. Das stimmt. Na ja. Äh, ja, bei Michael äh, bei, bei, bei Transformers fällt mir immer ein Michael Bay. Ich frage mich halt, dass er noch, also jetzt vollkommen egal, was man von den Filmen hält, jetzt mal wirklich das mal, weil diese Diskussion hat man allzu so genüge geführt, aber dass der wirklich bei fünf Filmen einfach noch Bock da drauf hat. Noch einen ja, hat, er, fünften, hat er ja nicht
1: mehr, er hört ja jetzt Ja, auch. jetzt
0: nicht mehr, aber fünf Filme allein schon. Also die meisten Regisseure, J.J. Abrams oder so, macht dann zwei Star Trek Filme und sagt beim dritten, oh, ich bin weg, Leute. Macht ein Star Wars und sagt, Leute, reicht. Und ja. Steven Spielberg hat zwei Jurassic Park Teile gemacht und dann sagt er, okay, genug zu dem Thema, aber Michael Bay jetzt wirklich fünf so eine Filme rauszukloppen, die wirklich ja immer das Gleiche sind, wie gesagt, egal ob man es mag ja. oder nicht, das ist ja irgendwo auch nicht die Erfüllung, ne? das ist ja dann wirklich nur so Standard noch.
2: Ähm, aber aus seiner Sicht sind die nicht alle gleich. Achso,
0: okay. <lacht> Entschuldigung, Herr um, B. tut mir
2: leid. Also, ähm, ja, ich erinnere nur gerade beim letzten Teil, wo dann äh, der Claim ja auch war, diesmal ist alles total anders. <lacht> da habe ich dann so ein bisschen überlegt, was genau ist jetzt anders, aber ähm, ja, vielleicht, hat er, vielleicht empfindet er das ja so. Vielleicht ist er ein Mann, der ganz kleinen Details, der ist vielleicht viel tiefgründiger, <lacht> als wir alle ahnen. Und, <lacht> und hm. diese Filme stecken voller subtiler äh, Anspielungen, ja? die wir äh, in unserer endlosen Oberflächlichkeit gar nicht kapieren. Vielleicht stellen wir das erst
1: in 20 Jahren Fest.
2: Ja, ganz genau. Ich möchte aber tatsächlich, also was Thomas gesagt hat, ich muss dir zustimmen. Ich bin ganz erstaunt, dass ich dir zustimme also, Du hast mir doch immer zugestimmt.
0: Mensch. Das kann man nochmal nachhören in den alten Folgen. Ich glaube, so oft war da nicht Konsens. So oft war da nicht Konsens.
2: Wir, ja, Thomas und ich haben äh, äh, früher einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack oft gehabt oder nicht oft übereingestimmt bei... Äh, ähm, bei, bei unserer Einschätzung der Filme, mhm. aber ich gebe dir recht, ja, es ist eine Generationsfrage und ich habe gerade so nachgedacht, wäre ich mit Transformers aufgewachsen, dann würde ich wahrscheinlich auch schon alleine aus Nostalgie mir den 70. Teil angucken. Ja? Äh, ich finde, der einzige Unterschied ist, jetzt nur weil wir speziell Star Wars genommen haben, dass Star Wars ist für meine Begriffe eher als Serie rausgekommen und nicht als Franchise, man möge mich korrigieren. Äh, so habe ich es zumindest damals, als ich unschuldig war und sieben Jahre alt war, also, als der erste Teil rauskam. Nee, stimmt nicht, so alt war ich dann noch nicht. Äh, 1979 war ich noch nicht sieben. Also Aber der erste äh, kam das 77, Dörte. 77? 77 äh, stimmt, kamen. 77. Also, da war ich, äh, da war ich so äh, <lacht> 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 noch im Kindergarten. <lacht> Aber ähm, äh, das habe ich damals einfach nicht, oder hat man damals nicht so empfunden, dass es jetzt. Und das meinte ich so als Unterschied zu zum Beispiel Transformers oder ähm, Fast and Furious oder was auch immer. Ähm, das sind doch eher Franchise-Serien, Sta während Star Wars ursprünglich mal wirklich als Saga rauskam, so wie der Pate oder Rocky. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ja, glaube, schon, schon. Also
1: klar, ich klar, ja. glaube, ich, ich kann mich erinnern, als ich Vin Diesel zu äh, äh, Fast and Furious 5 war, das glaube ich, interviewt habe. Und der ist ja sowas von überzeugt von seinen Film. Ich glaube, wenn du dem sagen würdest, oh, dass sagen? Fast and oh. Furious keine Saga ist, dann... ne? Für mhm. den ist das auch eine Saga, glaube
0: ich. Ja, genau. Vor allem war Fast and Furious äh. beim ersten Teil schon immer so geplant. <lacht> ja, also ich weiß schon, genau. ich weiß schon was Dörte ja. meint, nämlich, weil das <lacht> ist dieses, man hat das Gefühl, es ist eine große Geschichte und ein großes Universum. Ähm, es würde jetzt niemand darauf kommen, bei den drei Herr der, äh, der Ringe-Filmen zu sagen, ja, aber das ist ja nur wegen Franchise verlängert worden. Nee, das ist ja genau. natürlich eine Geschichte, die in drei Teilen erzählt wird. Und bei Star Wars war es zumindest am Anfang definitiv auch so. Bei den alten Indiana Jones-Filmen hat es sich irgendwie organisch so ergeben, dass man gesagt hat, ach, jetzt machen wir noch einen und lassen die noch ein Abenteuer erleben. Aber klar, also wir leben wirklich im Age of Franchise oder Age of Franchising. Ja. Es wird halt, also ich sag nur die Mumie jetzt gerade, Ne, hatten wir jetzt gerade den Versuch, es wird auf Krampf ja. versucht, <lacht> unbedingt so ein... So ein und äh, Universum wieder zu schaffen, ja. ob es Sinn ergibt oder nicht. Also bei Fast and Furious, das lasse ich denen insofern noch durchgehen, weil das Ganze sich nicht so ernst nimmt und weil man merkt, die sind da alle selber reingestolpert. Also niemand von denen, der jetzt ja. einfach abfeiert, wie ähm, The Rock plötzlich mit bloßen Händen ein Torpedo umlenkt, äh, der ja. hat das, im ersten Teil hat das ja niemand gedacht. Hat ja niemand damit, der hat gedacht, das ist so ein kleiner äh, Schrauber- und äh, Autotuner-Film und der ist ganz witzig ja. und nett und nimmt sich halt auch nicht so ernst. Und deshalb ja. gebe ich denen so ein bisschen, die Filme passen hinten und vorne nicht mehr zusammen deswegen, aber sie sind einfach mit sehr guter Action inszeniert. Ich habe jetzt nämlich gerade die Reihe quasi relativ frisch geschaut, weil ich die im Kino nie gesehen habe und jetzt mal irgendwann die Blu-ray-Box zugelegt und das so Stück für Stück durch wir sind jetzt gerade bei Teil 7 mal durch und
2: äh, Was? Ich muss kurz nachfragen, was? Du guckst ja im Moment gerade alle fast furious filme an Ich aus. habe, bin
0: jetzt gerade mit 7 durch äh, und äh, werde dann irgendwann das den 8 noch Hast du kein Leben, Steve? Nee, das ist ähm nee, das, das hat mir noch nie jemand erzählt, dass
2: er, also wenn mir jetzt jemand ich sagt, freiwillig. ich gerade nochmal der Pate alle an oder nee. äh, so wie ich gerade nochmal Harry Potter Also,
0: das ich finde ich ja nicht, ich finde ja tatsächlich, dass man schon versuchen sollte, mir wird das manchmal unterstellt, dass es nicht so wäre, aber dass man schon versuchen sollte, in alle Richtungen offen zu bleiben und immer allen mhm. Filmern eine Chance zu geben und man muss, eins muss man ja sagen, eben genau das, was ich gerade angesprochen habe. Fast and Furious hat als so ein ganz billiger, einfacher Actionfilm angefangen. Dann war das eine klassische Fortsetzung, wo von den beiden Haupt Stelle nur noch einer dabei war, so ganz klar, alles so richtig typisch. Im dritten Teil war es so eine richtige Gurke, wie man so, das hat normalerweise, ja und Teil 3 ist keiner der Originalbesetzung mehr dabei und plötzlich mit Teil 4 drehen die das gesamte Ding als Franchise so rum, dass du mhm. urplötzlich wieder hast, wow, es sind alle wieder dabei, was zur Hölle, Hä? und dann gelingt ihnen auch noch mehr oder weniger der Kunstgriff, das alles zu verbinden, als hätte das schon immer alles so sein müssen, durch ja, diesen ja. Timeline. Also das ist schon schlau gemacht, Plus, im ja. blöden, die im blödsinnigen, geschafft. schlau gemacht macht. Ja, und vor allem, muss ich einfach sagen, ist es halt tausendmal besser als Transformers, weil es sich nicht ernst nimmt, weil es mit einem Augenzwinkern ist und weil es nicht mehr sein wird. Das ist so ein bisschen wie bei den Resident-Evil-Filmen. Es gibt viele Leute, die hassen die total und die sind auch nicht besonders gut, aber die wollen es okay. auch nie sein. Also ich finde, die sind halt zumindest ehrlich. Also ich würde ich, nie...
2: Was? Ich nein, nein. Würd halt, Moment. Resident-Evil? Also... Was? frag mal Mila Jovovic dazu äh, und ich habe mit der interessante äh, also bei mehreren Teilen sehr interessante Gespräche darüber geführt wo ich so war okay es kann nicht sein dass sie da jetzt ernsthaft so einen Tiefgang in diesen Filmen sieht wenn sie wenigstens sagen würde es ist äh, humorvoll gemeinter Trash okay aber nee also die okay macht das okay schon gut dann da, das dann stimmt
0: auch dann ziehe ich das zurück, und ja, aber gut, genau, okay, dann ihr, ihr sagen wir es, bei, bei Resident Evil nimmt es, glaube ich, keiner ernst, der die Filme guckt, <lacht> sagen wir mal so, und nee, das ist das Problem der Filme. Also jedenfalls, jedenfalls, um das ganz kurz noch abzuschließen, also bei Fast ja. and Furious, deshalb finde ich, war es wirklich sowas, wo ich gedacht habe, oh, hast du nie gesehen und dann kostet die, die Blu-ray-Box mit allen sieben Filmen irgendwie nur noch 20 Euro und dann, finde ich, kann man das schon mal gucken und okay. es ist tatsächlich bei uns so ein bisschen jetzt so ein Ritual dann geworden mal eben, das war da so der Freitagabendfilm, du kommst von der Arbeit, das Kind ist im Bett und dann irgendwas ohne viel Geist Schnell gucken, bevor man danach natürlich die ja, heute Show und Aspekte guckt, so. wird davor schnell ein ein okay. äh, Teil <lacht> fast and Furious geschaut. Und ähm, ja, nee, und genau. Also Neo
2: Magazin Royal schafft man nicht mehr, weil man dann schon leider eigentlich. Genau, da ist man
0: dann leider schon eingeschlafen. Aber das guckt man eh im ZTI. Ne? Also von daher. nee, aber ich jedenfalls, aber, also fast so im ja, kann man auf jeden Fall mal gucken.
2: Auch da, also nachdem ich jetzt Thomas einmal recht gegeben habe, gebe ich auch dir einmal recht, lieber Steve. <lacht> nee, äh, was ich, äh, du hast es gerade eigentlich gut beschrieben, ne? dieser Fortgang der Serie, das ist schon interessant. Das hebt die Serie auch von anderen äh, Serien ab und ähm, tatsächlich haben sie es geschafft nach dem vierten Teil durch diese Reunion nochmal mit Paul Walker und ähm, Vin Diesel und, 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 dass es dann auf einmal tatsächlich so einen Kultcharakter hatte. Das fand ich auch sehr interessant. Also Kultcharakter jetzt in, äh, in, in Anführungsstrichen. Die Serie hat jetzt noch nicht Baywatch stattgefunden, äh, oder so, aber ähm, äh, dass man es nicht mehr so belächelt und ähm, also ich fand äh, Vin Diesel und Paul Walker, Gott hab ihn selig den Arm, äh, ich fand das auch, das waren sympathische Typen, also die waren jetzt nicht komplett hohl und äh, nur irgendwie äh, schöne Hüllen, sondern auch immer sehr nett im Interview, sehr äh, also gar nicht, äh, gerade Vin Diesel war gebildeter, als ich es je gedacht hätte, also der hat richtig interessante Sachen immer zu erzählen gehabt Sieht auch sehr gut aus, wenn man ihn mal so von Namen sieht.
0: Na, das ist Geschmackssache, das ist Geschmackssache. Der ähm, ich sehe ich würde sah
2: besser aus als im Kino. Wen, wen meinst du jetzt? Ich
1: habe es gerade akustisch nicht verstanden. Vin oder mich?
2: Diesel. Win euch beide, euch, euch beide. Wir sind also da, im da sind, sind ja wir im Grunde sind wir vom Aussehen wir sind Win tatsächlich Diesel.
0: Vin Diesel und Paul Walker. <lacht> ich. Das sind so die beiden <lacht> ja. Typen eigentlich. Doch Sonnenbrille vergessen. Ja. Muss man schon so sagen. Ähm, nee, und vor allem was man äh, und dann reicht vielleicht auch dann tut man den Film dann doch zu viel Zeit einräumen. Äh, muss man auch sagen jetzt im Vergleich zu Transformers fast im auch unglaublich gut gemachte Action. Also die Action ist einfach gut anzusehen. Da sind ein paar nette Kameraideen dabei und du kannst der Action folgen. Es sieht einfach schön aus. Die Story ist natürlich Banane. Also die Storys sind richtig blöd. Beim letzten Teil war es jetzt wirklich so. Ich glaube, ja. so hatte ich es auch in meiner Kurzreview getwittert. Ähm, jede, Dialogzei jede Dialogzeile ein einziges Klischee. Aber hey, da, wie gesagt, das erwarte so, vielleicht ich Vielleicht war an.
2: das auch schon wieder Kunst. Ne? Ja. Aber von Fast and Furious kann man natürlich super gut äh, aufgrund einer gewissen Hauptdarstellerin, die ab Teil 4, glaube ich, dabei war.
1: Ja. Die gall
2: Ja, die Gall.
1: <lacht> die habe ich schon mal getroffen, die Gall. Die Girl Gathered. Wie
2: ernsthaft? Ach, du hast die? Hast du die im äh, im Zuge von Fast and Furious äh, getroffen? Ja, da,
1: da war äh, äh, The Rock, Vin Diesel, Paul Walker, Gal Gadot und die Tyrese Gibson oh. und Justin Lin. Wahnsinn. A alle Mann. Da,
2: also da hast du ja aber wahrscheinlich ein paar Nächte nicht mehr geschlafen. <lacht> Och, der, nö, nicht. Der, äh, Am coolsten also, war The und Rock und eigentlich. Ja, den würde ich wahnsinnig gerne mal treffen, oh, aber ja, das hat ist sich bisher noch nicht ergeben. Lieber ja, Rock, super. falls du das jetzt hörst. Ich
1: kann ja mal fragen.
2: Ja, meine Adresse lautet. Und wie war die gute Gall?
1: Die Gall ist sehr groß und sehr nett.
2: Die Gall ist geil.
1: Ja, aber Paul Walker und The Rock hat mich mehr beeindruckt.
2: Paul Walker fand ich, also mich hat zum Beispiel total erstaunt, dass der Meeresbiologie studiert hat. Ja, und, ähm, total nett. Ja, ich meine gut, ja, viele, viele sagen ja immer, ach eigentlich bin ich nur in die Schauspielerei gestolpert und äh, so. Ich meine, er hat schon auch immer im Studium, glaube ich, als Model gearbeitet. Also jetzt, die wissen schon, dass sie gut aussehen, aber trotzdem, ich fand das beeindruckend, dass der auch so ganz andere Interessen hat oder auch wirklich ganz anderes Wissensgebiet hatte noch.
0: Hm. Genau, aber du ja. wolltest ja eigentlich äh, zu Gal Gadot, ja. äh, überleiten, quasi, zu, genau. da, dass wir quasi, also, wobei ich die Überleitung, sind wir durch jetzt mit den Filmen der letzten 20 Jahre? Gibt's nichts mehr zu ich sagen? Da, so, dann, da, gibt's da, ja da gibt's ja nichts. Ach so, du wolltest da das ja nur das okay. Fast okay. Furious und ja.
2: Transformers. Was anderes kam da doch nicht. <lacht>
0: genau. Nee, wir müssen ich das habe, ja auch gar nicht ausufern. Wir, das wir. ist ja jetzt quasi nur eine erste, langsame, äh, Wiederkontaktaufnahme. Es heißt ja nicht, dass wir nicht ja. demnächst nochmal wieder podcasten können. Dann kann man ja vieles nochmal erschöpfen, denn wie schon gesagt, wir haben uns ja jetzt auch gar nicht vorbereitet und gar nicht so genau, dass man jetzt ich wirklich glaube, jedes die, Jahr nochmal bespricht. Es nicht, wir haben einfach ja
1: die Sachen geguckt, die wir immer geguckt haben, weißt du? Wir, wir haben einfach ganz viel geguckt. Ja, <lacht> aber es, gibt so viele,
0: es gibt so viele Perlen, über die ich eigentlich mit euch dann irgendwann nochmal reden möchte, also wo ja eigentlich der Weißkrieg-Podcast auch wirklich dauert, so cool ja. war, dass wir uns drüber ausgetauscht haben, also was haben wir uns ausgetauscht über Dark Knight damals zum Beispiel, weil wir das alle Aha, gesehen ja, haben, alle ja. begeistert waren und da, und wie gern äh, ja. würde ich, müsste ich eigentlich mit euch nochmal über so was reden wie Guardians of the Galaxy, der einfach äh, fantastisch war, jetzt auch der Den erste so gut, schon ne? und so, wo ja. man einfach sagt, sowas generell eben, wie sich das mit Marvel entwickelt hat, über ja. Star Wars haben wir zum Beispiel eben nicht gesprochen, aber ähm, auch der, der Hobbit und so Geschichten, also da gibt es ja sehr, sehr viel fantastische Tierwesen, was sagen wir dazu, und da gibt es so viel aber das kann man demnächst ja vielleicht nochmal machen, dann äh
2: das ja, das war von mir jetzt tatsächlich gar nicht so gemeint, dass ich das äh, abbrechen wollte, dass ich den, den Rückblick der letzten sieben Jahre abbrechen wollte, sondern äh, jetzt tatsächlich gedacht habe, ja, äh, bei Fast and Furious, weil wir gerade schon so lange drüber sprechen, als sei es das Highlight der letzten Jahre gewesen. Ähm, zufällig spielt ja in dieser Reihe auch eine Dame mit, die aktuell wieder im Kino ist. Ähm, aber wir können auch gerne noch ein bisschen darüber sprechen, was in den letzten Jahren so los war. Äh, ich habe noch ein paar kinderfilm auf Lager. <lacht> genau. Ähm, Und wenn... <lacht> Wenn ich das noch kurz anmerken darf, im Moment ähm, versuche ich mir gerade, äh, also versuche ich gerade sozusagen Dinge zu realisieren, die ich aus Lieblingsfilmen oder Serien kenne. Wie zum Beispiel, ich war am Samstag endlich Lasertag spielen. Wow. Für. Ja. Ui. Cool, Was hat das
0: jetzt mit Kinderfilmen zu tun?
2: Nee, äh, <lacht> nee, so ein Lieblingsfilm. <lacht>
0: wo wurde der wurde I mit Your Mother oder aber auch in vielen anderen Filmen und Serien immer wieder mal gespielt und man denkt immer, boah, möchte ich auch mal machen. Mhm. Und war gut.
2: Und äh ja, also ich, ich war ich war zum Schluss nur noch im Kriegsmodus. Ich bin...
0: noch. Ich bringe euch Frieden! Dieses, <lacht> ja,
2: also es war, es war ganz lustig, weil ich, ich traf auf einen Clan. Also ich war mit ein paar Mädels da und wir spielten gegen einen richtigen Clan. Also das waren so zehn Jungs, die auch nichts anderes wahrscheinlich machen, als jeden Abend Lasertag zu spielen. Und die waren natürlich mega eingespielt und wir hatten überhaupt keine Chance gegen die. Und dann äh, bin ich einfach nur noch immer in diese Gruppe reingelaufen mit <lacht> mit Dauerfeuer. Und dann haben die immer gesagt, Madele, jetzt versteck dich doch mal. Und ich so, versteck ihr euch doch, ich komme. <lacht>
0: <lacht> wow. Und bin einfach
2: immer in die reingelaufen. Das war, äh, also es hat so viel Spaß gemacht und das Coole daran ist, anders als bei Paintball, wenn du getroffen bist, kannst du halt einfach weiterspielen ja, ja. Ähm, und, du, und du hast auch keine Schmerzen, wenn du getroffen wirst. Und das nächste auf dem Programm ist jetzt Escape Rooms, ja Big Bang Theory. Äh, es ist praktischerweise direkt neben der lasertech halle von daher, <lacht> das werde ich jetzt als nächstes machen. ja Also ich, äh, nehme Neben Filme gucken bin ich jetzt dazu übergangen, auch äh, mal praktische Sachen Zu leben, mal zu leben. Ich habe jetzt ein
1: Leben. Die Dörte setzt sozusagen das, was sie im Film erlebt, jetzt in der Realität um. Das heißt, genau. wenn sie jetzt noch öfters Resident Evil und solche Sachen guckt, sollten oh. wir uns sorgen.
2: Oh, wow, wow. Als nächstes suche ich dann Ringe in äh, Neuseeland. Ja.
0: ja. Wirfst sie auf, in die jeden Fall, auf jeden Fall auf jeden Fall du hast jetzt quasi ein Leben bekommen das ist, äh, also <lacht> <lacht> es gibt nicht mehr nur die Filme und ähm, dazu ja. also das ist ja so ein bisschen ähm wir haben es ja Thomas nur nachgemacht. Thomas hatte ja schon dieses Leben. Thomas war ja schon immer der Papa im Podcast und mittlerweile <lacht> ja. haben, haben wir ja auch Kinder, also nicht zusammen, aber wir haben ja, äh, ja inzwischen auch Kinder und äh, okay. deshalb genau. äh, auch die sehen. die nehmen bei mir auch viel Raum ein. Also auch in den letzten Jahren mhm. wird es immer mehr und ja. so. Ähm, was sind da sind das so deine Highlights?
2: Also jetzt muss man natürlich dazu sagen, wahrscheinlich würde ich andere Sachen sagen, hätte ich eine Tochter, jetzt wie zum Beispiel bei dir ja der Fall ist, aber ich habe einen Sohn. Entsprechend, das kommt meinem Filmgeschmack sehr entgegen.
0: Was ist denn das für eine, was ist denn das für eine sexistische Kackscheiße? Also ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich. Ich meine, äh, ich,
2: mein, ich kriege ja, krieg ja so ein kleines bisschen mit, was so bei den Kindergartenfreundinnen geguckt wird. Ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass Mädchen automatisch immer äh, weiß nicht, Prinzessin Lillifee oder so gucken, was? wobei
1: das gibt es gar nicht G Ganz mehr. kurze Zwischenfrage, wie, ja. wie alt ist dein Junior inzwischen? Sechs. Sechs, okay. Sage ich da noch was zu. Star Wars-Ready. Ja, ja.
2: Ich habe als, Mäd hab als Mädchen auch nicht die typischen Sachen geguckt, muss man jetzt sagen. Ja, Kein Wunder. Ja, da, so wurde aus mir ein Horrorfilm-Fan. <lacht> Aber ja, ich gucke total gern Phineas und Ferb und ähm, ja, natürlich Dragons. Also hier, äh, äh, wie heißt das denn auf Deutsch? Drachenzähmen
0: Drachen leicht Dr Drachen gemacht.
2: Drachenzähmen, Drachen Drachen genau. <lacht> Uh, und wa was guckt ihr so, Steve?
0: Naja, also äh, vieles, was eigentlich fürs Alter noch gar nicht geeignet ist, eben Phineas ja. und Ferb ist auch so ein Ding, was mhm. bei uns sehr, sehr gern läuft, aber was jetzt gerade altersgerecht ist, was gerade mhm. ganz, ganz hoch im Kurs steht und was ich ja. auch wirklich nur empfehlen kann, ist äh, bei uns in Deutschland ist es auf Netflix zu finden, Unas ja. und Babas Insel, äh, Puffin Rock heißt das im Original mhm. und das ist wirklich super ah. kindgerecht, so äh, Papageientaucher, Vögel erleben so Abenteuer und so das, das spannendste Abenteuer am Tag ist halt wirklich so, schaffen wir es rechtzeitig zu den Sternschnuppen zu Hause zu sein, so, also, es ist wirklich total unaufgeregt, aber ja. niedlich. Hat einen super schönen Zeichenstil. Ist irgendwie eine irische Reihe. Lief da in Irland auch im Fernsehen. Wie gesagt, bei uns ist es bei Netflix zu haben. Puffin Rock. Und genau, erwähnenswert, der Offsprecher, zu den die Figuren unterhalten okay. sich, aber es gibt noch einen Offsprecher, ist Christian Ulm und der macht das richtig toll. Ich finde es richtig klasse, ah. wie schön der diese ja. Zwischentexte, also man merkt, dass er selber Papa ist, das hat sowas von Geschichten ja. erzählen und spielt richtig gut, richtig tolle Sache, total niedlich. Hat einen schönen Zeichenstil und ich finde die Musik wundervoll. Also die Musik ist richtig ja. äh, toll. Da habe ich tatsächlich schon gesucht, ob es den Soundtrack irgendwo gibt, aber bisher leider noch nicht gefunden, gibt nur die Titelmusik. Aber äh, richtig, eine richtig schöne Zeichentrick-Animationsserie. Äh, UNAS und Babas Insel. Das ist gerade, und das ist so wirklich für so zwei, ja. dreijährige ähm, ist das Schön. perfekt ja. geeignet. Aber ansonsten Klar. wird auch viel geguckt, schon. Also, gerade momentan äh, so ein Highlight sind natürlich die ähm, Playmobil Ghostbusters. Die sind gerade, also. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kam, dass dem kleinen Kind jetzt schon, zu... also, also keine Ahnung, dass, ja, äh, das finde ich ja
2: total, total cool, also, dass ihr das macht, vollkommen richtig, ja. Und aber da wird jedenfalls, also
0: da sind natürlich ja. die Filme noch nicht geeignet. Da wird dann auf YouTube nur mal der Ghostbuster Song rausgesucht von Ray Parker Jr. und das reicht dann schon. Dann kann man das mit den Figuren ich nachspielen. Hab ihn,
2: also was heißt denn hier der Song äh, rausgesucht? Ja, ich habe ihn äh, mit Händen, Füßen, vollem Körpereinsatz äh, gesungen und
0: das wollte und ich jetzt nicht so ausführen. Dem, <lacht>
2: ich so schön ja aber aber ihr ja. zwei also
1: da, da muss ich sagen ja. ich ich bin bei der Diskussion da jetzt raus ja, weil warum ja also ich meine meine sind jetzt aber meine sind jetzt der 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 kleine ist wird neun die große ist elf und äh, also es geht sehr schnell dass sich das sehr schnell ändert und äh, da ich ja ständig mit Filmen zu tun habe habe ich jetzt im Prinzip ja. so kleine Filmkritiker daheim sitzen die ah. tatsächlich mit mir Filme angucken und danach sagen sowas wie Du, Papa, der
0: war jetzt aber nicht gut. Da war der andere ja. viel besser.
1: Das okay, nenn mal, ein, nenn
0: mal ein, nenn mal ja, einen Film, mal, den deine Kinder denn? gerade extrem scheiße fanden.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es mir wieder einfällt. Das, das ist schon eine Zeit lang her. Was haben wir denn da geguckt? Äh, äh, Angry Birds. Angry Birds fanden sie blöd. Fanden sie total bescheuert. Hat nicht na Nein, überhaupt nicht. Okay. Und der
2: hat dir gefallen. Nein, gar
1: nicht. Nee, nee. Also. Ich, ich mache das, mach das, ja mach das ja sehr gerne, dass ich dann dass ich dann nichts vorher dazu sage, dass ich wirklich die, ja. ne, dass wir den zusammen angucken und so. Und da kam exakt die gleiche Meinung raus wie bei mir. Äh, das, das war sehr interessant. Aber immerhin, ja. das ist ja schon mal ja, ganz Und gut, also, ne? ähm, man, man guckt natürlich immer so ein bisschen äh, FSK-mäßig und so, aber äh, es ist tatsächlich auch schon so. also Also, mein kleiner. <lacht> Tizia, der, der hat auch schon Chappie zum Beispiel gesehen, mit Hugh Jackman. Fand er super.
2: Was hat der gesehen? Ich habe es gerade akustisch verstanden. Dieses ah, Roboter-Ding okay, ist ja. hier.
1: Ja, ja. ja. Und wie fand er den? Star fand er super. <lacht> ja, die haben sogar mit mir zusammen Lala Land angeguckt und fanden ihn auch ganz toll. Oh. Ja, aber, aber
0: der ganze Marvel-Hype musste dann auch genau ja. das Ding sein, oder jetzt?
1: Naja, also äh, die, die Marvel-Filme die Marvel an sich, davon haben sie eigentlich noch keinen gesehen. Interessanterweise äh, drängt sich das aber trotzdem langsam auf. Also Tizian hat jetzt zum Beispiel mit seinem Opa zusammen einen Torhammer gebaut. Hm. Aber so richtig aus Holz, so ein Riesenteil. Echt? Ja, ja, Wie mit cool. dem rennt er jetzt in meinem Garten rum, obwohl er noch keinen einzigen <lacht> von den Filmen gesehen hat. Aber okay.
2: Aber das ist ja ganz oft so, dass die Kinder ähm, schon ähm, Serien, äh, also die Attribute von Serienfiguren oder ja. Comicfiguren längst kennen, bevor, also mein Sohn kennt, äh, gut, was für ein Zufall, äh, sämtliche Figuren aus Star Wars, ohne ja. je die Filme gesehen zu haben. Wir reden zwar auch... Ähm, da sind wir bei der oder? entscheidenden
0: Frage. Die ja, entscheidende so muss ich einhaken, weil ich habe ja immer noch die ja. Illusion, dass ich dem Kindle Star Wars in der alten Reihenfolge zeige. Haben wir gemacht. Funktioniert super.
2: Du, also du hast mit vier angefangen praktisch.
1: Ja. Thomas? Mhm. Ja, hab ich.
2: Also... Ja, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Wie und weißt du, auch, warum? Äh,
1: weißt du auch, warum? Fange
2: ich mit Jaja Binks an oder nicht? <lacht>
1: Nein, weißt du, weißt du, warum das? Also jetzt nicht nur aus Nostalgiegründen oder so. Das natürlich auch, also man, man das ist schon sowas, ne, wo man sagt, so, ach, guck dir das so an, wie wir das damals auch und so. Und, ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn du dir den ersten Teil, also der, der vierte sozusagen, den jetzt anguckst, der ist ja im Verhältnis zu modernen Filmen oder auch zu den Episoden 1 bis 3 ist der ja eigentlich total harmlos. Da passiert ja eigentlich mhm. nichts. Ja, so richtig also irgendwie auch für Kinder ist es total entspannt eigentlich das ist spannend ja. und so ne aber es ist nicht schlimm und ähm, ich glaube bei Star Wars haben wir angefangen Moment warte mal da war glaube ich sechs oder so ja ähm, und das war ich glaube ja, der erste
0: ja. ist auch ab sechs ich glaube der sie erste Krieg sechs, der Stern ja, ja. ist ab ja. sechs und der zweite ist dann zwölf oder sechzehn und dann erste waren sie so
1: geflasht dann waren sie so geflasht dass wir an einem Tag Episode drei äh, Episode vier fünf und sechs geguckt haben und am nächsten Tag eins zwei <lacht> und drei
0: Ach, krass. Ja. Aber abgesehen davon von diesem, ähm, die alten Effekte und das Nostalgische, finde ich ja, es ist halt dramaturgisch ja auch einfach mal so erzählt. Also ja. so Sachen, das sage ich ja immer wieder, so, also den, den großen Star-Wars-Spoiler hier in, äh, unter uns Erwachsenen, darf man es ja sagen, also wer wirklich noch nie Star-Wars gesehen hat, bitte weghören äh, mit äh, Darth Vader <lacht> und Luke. Das, den Spoiler darf man ja einfach jemand Neuen eigentlich nicht verraten und es wäre so schade, ja. aber auch so andere Sachen, was ich zum Beispiel immer denke, ist einfach, dass man zum Beispiel auch gar nicht weiß, was es... Also zum Beispiel, wer Yoda ist, weiß man ja noch nicht... Und ist dann natürlich nur überrascht auf Dagobah. Das kann man natürlich, wenn man Episode 1, 2, 3 gesehen hat, gar nicht sein, überrascht. Oder aber, ja. wobei das schon die Special Edition ein bisschen kaputt gemacht hat, aber da war es ja zum Beispiel auch so, dass man nie wusste, wer ist denn dieser Jabba, der hinter Hahn her ist? Wer, was kann das nur für einer sein? Wer ist das denn? Hat leider ja. die Special Edition ein bisschen kaputt gemacht, denn da sieht man ihn jetzt vorher schon, schon gleich in Teil 4. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber allein deshalb finde ich auch die Special, Special Edition so blöd, weil das eben einfach aus der Not entstanden. Sie konnten die Szene damals nicht drehen, man konnte es nicht umsetzen, also wurde sie rausgelassen. Und entstanden ist dadurch eine richtig coole Story, bei der man nicht weiß, oh Gott, oh Gott, was muss das für ein schlimmer Typ sein, der hinter Han Solo her ist. Und dann siehst du ihn im damals dritten Teil, nämlich dem sechsten, und denkst, boah, das ist also dieser Jabba. Und ähm, ich finde, allein deshalb, denke ich halt, ist das so rum anschauen halt auch cooler. Und ich finde es so schade, wenn dann die Kinder auf dem Schulhof von irgendwelchen Kumpels einfach erfahren, wer Anakin Skywalker ist. Und dann ist es so ein bisschen, hm
2: aber leider also das ich kann dir gar nicht sagen ähm, wann wann der Moment war dass mein Sohn das äh, ganz nebenbei rausgefunden hat aber der weiß das schon seit Jahren
0: Naja, klar also, also weil es ja. es wird immer irgendein Kind geben das das mit vier fünf Jahren schon gesehen hat und dann weiß
2: ja aber äh, das ist definitiv, man macht sich ja, also wenn man äh, filmbegeisterte, ähm, filmbegeisterter Elternteil wird, macht man sich ja automatisch äh, so eine Liste, welche Filme äh, möchte ich unbedingt mit meinem Kind zusammen anschauen, ja, Star Wars, klar, äh, ich weiß nicht, was bei euch noch so draufsteht, ich kann es kaum erwarten, Jurassic Park endlich anzuschauen. Ja, definitiv, klar. <lacht> Haben wir schon alle. Ja, also ich meine, mit sechs Jahren muss ich da wirklich noch ein bisschen warten, gerade. Ja. Äh, und äh, Goonies, ähm, natürlich. Goonies. Gut, das könnten wir jetzt Zurück sagen. in die, die Zukunft. Oh, stimmt. Ja, Zurück in die Zukunft, stimmt. Äh, da gibt es so einige Filme. Und was ich aber interessant fand... Ähm, so ab drei, vier kannst du ja anfangen, dann auch Disney-Filme anzuschauen. Mhm. Und zum Beispiel, also jetzt wirklich so die Klassiker, König der Löwen und, ähm, oh Gott, jetzt fallen sie mir gerade gar nicht alle ein. Also wir haben uns die äh, angeschaut und mein Sohn hat bei allen Filmen gesagt, äh, oh nee, die sind zu so traurig, mach mal aus. Und der hat dann, also sein Fazit ist auch wirklich, dass er meinte, nee, solche Filme will er nicht mehr gucken, weil da sterben immer die Eltern. Und das äh, ja. stimmt, ja. <lacht> also egal, egal welcher Film, ähm, äh, stirbt immer jemand. Sehr angenehm, bei Vajana, jetzt der letzte... Ja, ich
0: wollte es ähm, gerade sagen, Disney hat es gelernt, bei ja, Vajana also stirbt, end, stirbt mal keiner. Endlich
2: mal, naja end, na gut, die, die Oma stirbt, aber äh, auch ja relativ am Ende oder in der Mitte des Films, ne. Ähm, also wer den Film noch nicht gesehen hat, Entschuldigung, wenn wir das jetzt vorweggenommen haben, aber es bahnt sich an, dass die Oma nicht mehr ganz so lange auf der Welt sein wird. Ähm, ja, das fand ich, fand ich total bezeichnend, weil ich hatte mich voll gefreut. Ja, jetzt gucken wir mal endlich König der Löwen. Und dann äh, hat das Kind nach zehn Minuten gesagt, nee, der ist mir zu traurig. <lacht> das war, fand ich total, war ich total baff. Hätte ich nicht erwartet. Ja, Weichei.
0: <lacht> naja, ja, aber das ist halt eben auch dieses ähm, wenn ich, also tatsächlich jetzt auch schon von sehr, sehr jungen Kollegen also so Werkstudenten oder so, die dann erzählen, ja. dass sie diese alten Star-Wars-Filme nicht gucken können, weil die sind so ja. hässlich und die Effekte sind so <lacht> schlecht und die... Wow, wow. Das bricht einem das Herz, ja.
2: Ja, aber ich hatte vor kurzem tatsächlich... Wir gucken zu viel Transformers. Ja. Wahrscheinlich <lacht> Gespräch mit jemandem, der wirklich gesagt hat, also da ging es um Remakes und äh, da hat diese junge Dame gesagt... Ähm, Sie versteht einfach nicht, warum sie sich die Filme im Original anschauen soll, wenn es doch das Remake gibt. Also sie hat es überhaupt nicht, sie hat den Sinn gar nicht verstanden. Ähm, weil sie meinte, ja, die sind ja dann auch teilweise schwarz-weiß und das ist ja dann voll langweilig. Oh
0: ja, das ähm, ist bitter, das ja, ist bitter. Ja,
2: es ist halt, ja, was, was soll man dann sagen? Mädels, das ist Bildung. <lacht> das
0: ist ja, aber es geht ja, es geht ja auch weiter mit der Remakerei. Ich habe jetzt letztens den Trailer gesehen für Flatliners. Also jetzt mittlerweile werden ja wirklich Sachen geremaked, wo ich sage, hä. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen, den zu remaken. Ja, also wirklich warum? So,
2: warum den? Genau, also
0: ist jetzt nicht so wie, hey, welche multimillionen dollar franchise haben wir denn, die wir wiederbeleben können? Ja. Flatliners. Ne, es ist so. Flatliners. Mir, uns fällt gar nichts mehr ein. Und wir haben nur die Rechte an diesem drittklassigen Film mit äh, Kiefer Sutherland. <lacht> Ach komm, lass ein Remake. Also es ist wirklich so unklar, wo man wirklich das Gefühl hat. Äh, also, Hollywood ist wirklich sehr verzweifelt. Ähm, ja. Aber ab und ja, zu kommen ja noch Highlights. Also, ich freue mich jetzt sehr auf Baby ja. Driver. Da hört man ja sehr viel Gutes. Äh, mhm. Bin ich sehr, ja. sehr gespannt. Das könnte so dies Jahr so ein kleines Highlight werden. Allerdings will man natürlich auch nicht mit zu viel Hype immer rangehen. Ähm, schwierig, schwierig. Aber damit jetzt. Was, was hältst du denn von dem hier? Schwierig. Ich, ich finde,
2: wollte gerade sagen, wie, wie freut ihr euch denn, oder freut ihr euch nicht auf Val, äh, Valerian? Valeria? Valerian. Genau, man muss es ganz Valeria kurz für die Hörer sagen, so. Thomas
0: hält in die Kamera gerade eben die aktuelle widescreen ausgabe weil er hier versucht, ja, Werbung zu machen, ja, aber nicht ja, verstanden ja, nein, hat, nein, dass nein, das nein, es ein das audio ist, ist. Das ist nicht, das ist eh das keiner ist nicht mal
1: die aktuelle, Herr Buchter, die aktuelle kommt nämlich nächste Woche, 5. Juli, glaube ich. Das hier, das hier, das ist die 100 175. Ausgabe, die davor, oh. unsere Jubiläumsausgabe. Warum wurde ich da nicht für
0: den Gastbeitrag angefragt? Was ja. ist da los?
2: Ja, komisch, und Da gibt es keine nicht. Gastbeiträge.
1: Hm. Ja. Ja, ja, Da gibt es diesmal da gibt's keine Gastbeiträge, weil die Gastbeiträge hat man schon in der 100. Ausgabe,
0: weißt du? Ach so. ja? na gut. Wurden wir auch nicht. Äh, nee, genau, und auf dem Cover ist äh, Valerien oder Valeria. Ich kann da nichts dafür. Valeria. Valeria. Valeria von Galerie Luc Besson Agatha.
2: und ich finde halt Lu Luc Bessons Avatar.
0: Es ist halt mega interessant, weil natürlich der Comic, der, der die Vorlage ist, so wichtig war für die ganze Sci-Fi Kultur und es gibt Panels, die ähneln einfach komplett Star Wars ähm, beziehungsweise George Lucas muss sich da mindestens inspirieren lassen haben oder aber die damaligen Designer von George Lucas haben dann irgendwas ihm vorgeschlagen, was sie im Comic gesehen haben, er wusste es nicht, fand cool und hat es übernommen, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall so eine wichtige Quelle, dass es natürlich interessant ist. Wenn ich das Ganze aber sehe, erinnert es mich im Trailer, in den guten Momenten an das fünfte Element und in den schlechten Momenten sieht es aber leider wie Episode 1, 2, 3 aus. Es sieht eben aus, genauso wie George Lucas, der mal Star Wars, der sehr cool war, gemacht hat, Episode 1, 2, 3 gemacht hat. Sieht es aus, als wenn Luc Besson jetzt mit Valeria, der mal das coole fünfte Element gemacht hat, jetzt denselben Fehler machen würde. Zu viel CGI, zu viel Greenscreen, zu viel Künstliches und leider zu wenig Echtes, denn...
2: Ja, ich hatte hast du den Film schon sehen können, Thomas? Nee, Oder leider noch nicht. Da, da äh,
1: gibt es leider vorher keine keine PVs, also so keine richtig. Keine ja, Auch gut. nie ein gutes Zeichen. Ja.
2: Also tatsächlich, mein, was ich gerade so reingeworfen habe, mein äh, erster Gedanke war, als, äh, also als ich den das erste Mal den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, Luc Besson versucht jetzt wirklich so, ähm, Avatar, der seinerzeit dann doch irgendwie ähm, das Genre ein bisschen... Ich will nicht sagen revolutioniert hat, aber doch andere Akzente gesetzt hat. Ja, revolutioniert wäre jetzt ja. Also das war der falsche Begriff. ne? Also nicht, dass jetzt hier die Leute denken, ich bin womöglich Avatar Fan. <lacht> aber er hat ja doch damals. Darf ähm, man das nicht sein? Ja, also ihr könnt es gerne sein. Ja. Äh, so und das war's auch mit Kämpfekast will...
0: für heute. Leider <lacht> nie wieder dabei. und Thomas. Ciao.
2: <lacht> ich wollte nur sagen, Avatar hat ja doch damals für sehr viel Aufsehen und Gesprächsstoff gesorgt. So Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, und Luc Besson, dem jetzt leider auch seit vielen Jahren nicht mehr wirklich irgendwas gelungen ist, oder besser gesagt seit Jahrzehnten, ähm, der hinkt eigentlich seinen Anfangserfolgen hinterher. Und da hatte ich das Gefühl, okay, der versucht jetzt wirklich bei Avatar sozusagen eins draufzusetzen, natürlich im Gewand von Valerian. Äh, Valerian, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. Ähm, aber äh, es ist mir einfach viel, schon beim Trailer anschauen viel zu überfrachtet. Also ich, ich sehe den Trailer und weiß, dass der Film mir nicht gefallen wird.
0: Ja, ich finde halt, es gibt ja unterschiedliche Arten des Überfrachteten, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Ghost in the Shell sieht für mich auch vollgepackt aus oder Blade Runner, äh, mhm. der Neue, aber da sieht es cool aus und hier, wie gesagt, sieht mir alles zu künstlich aus, ab und zu sehe ich dann nochmal so eine echte Puppe, in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich meine, ja. ähm, die halt so an fünfte Element erinnert, aber eben insgesamt ist mir zu viel CGI, zu viel Greenscreen und ne.
2: Das Lustige ist übrigens, Steve, du bist der, der gerade bewegt dahin, sich nicht, wenn ne? genau, du bist gerade eingefroren <lacht> mit einem ganz lustigen Aus Gesichtsausdruck. Also ich, ich sehe dich gerade bin, nicht mehr real, sondern ja. nur noch ein eingefrorenes hm. Bild von dir. So ein suffizientes Lächeln.
1: Ne?
2: Der Moment, in dem ich das Wort revolutionär benutzt genau. habe, alles zusammengebrochen. Ah, solange ihr mich noch
0: hören könnt, ist ja alles gut.
2: <lacht> jetzt sehe ich die ganze Zeit diesen Gesichtsausdruck. Ich muss so lachen. Ja, also auf den Film bin ich gespannt. Ich werde ihn mir natürlich anschauen. Oh, jetzt, jetzt aber ist er ganz, jetzt ganz, ähm, ah, da ist er wieder. Ah, jetzt sehen wir dich wieder. Ja. Aber ich erwarte aber mir doch Und äh, ich finde es krass, weil Luc Besson, wenn ich denke, ähm, hier Big Blue und ähm, Leon, äh, Nikita, also gerade diese ersten drei Filme, die waren ja damals... Also, der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Ja, auch fünfte
0: der Element Bluch. tatsächlich. Auch wenn er ganz anders ist, aber fünfte da Element, für mich der ist echt
2: aufgehört. gut. Da hat es für mich aufgehört. Also, es war schon der erste Film, wo ich gedacht habe, na, also da haben mir einige Sachen nicht gefallen, aber ich verstehe, wenn man den total gerne mag. Aber das war für mich schon, also danach, nenn mir einen Luc Besson-Film danach, der richtig gut war.
0: Hm. Jupp. Ja, du sagst es. Das
2: wird schwierig. Ja, ja. vielleicht ja. kommt er ja jetzt.
0: Naja, schauen wir mal. Aber ja, jetzt dann eben doch den Bogen geschlagen. Also Marvel hat uns zu bombardiert in den letzten Jahren und DC mhm. hat es irgendwie nicht so hinbekommen. Aber jetzt ist der vierte Film am Start dieser neuen Reihe. Ja. Es ist tatsächlich schon der vierte Film und endlich reißen sie das Ruder rum. Oder sind wir uns da einig? Hat Thomas den Film überhaupt gesehen? Nein. Sehr gut, dann sind ah, wir uns aus, einig. Aus Überzeugung nicht.
2: <lacht> ja, äh, also Steve, <lacht> nee, noch ein, das, das
0: können wir vielleicht kurz vor sagen. Thomas, du bist ein bisschen mit diesem Superhelden-Genre auf Kriegsfuß, richtig?
1: Ja, gerade jetzt auf der Galaxy alles in Ordnung. Die fand ich, also seit also den ersten Teil äh, fand ich fand ich wirklich unter diesen ganzen Superhelden-Dingern den fand ich gut, denn der hat mir auch gefallen. Äh, was ich auch richtig gut fand, war Logan, aber alles andere nervt mich nur noch. Von daher gucke ich es mir auch gar nicht
0: an. Ja. Was okay. ja auch okay ist, finde ich. Also man ja. weiß ja, was einer erwartet. Das ist auch so ein bisschen, ich kaufe mir kein Comic-Heft und sage hinterher, oh, war ja alles so bunt mit Sprechblasen. Also tatsächlich finde ich das ähm, <lacht> manchmal auch, also es ist natürlich das bescheuerste Argument, dass es immer gibt, dieses, wenn man einen Film kritisiert und dann hinterher heißt es immer, ja, guck sie halt nicht an. Also das meine ich damit gar nicht. Aber bei bestimmten Genres ähm, kann man halt einfach nicht dem also dem Film die Schuld geben, wenn man sagt, nee, es ist halt nicht mein Genre und dann ist man vielleicht einfach raus ja. und dann sollte man aber sagen, gut, dann bewerte ich es auch gar nicht, also von daher finde ich das eine zumindest eine konsequente Einstellung ja, und ich verstehe es, weil ein bisschen eine Ermüdung auf jeden Fall eintritt, also ähm, ich sag mal, Doctor Strange war einfach eins zu eins Iron Man, nur in einem anderen Berufsbild, also,
2: ja, Berufsbild, naja, ist gut. Ähm, ich finde jetzt nur, also gerade vom Berufswegen, äh, ne, man, man muss sich ja bestimmte Filme auch angucken, wenn man drüber schreibt. Ähm, ich habe auch Genres, mit denen ich wirklich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich auch lange überlegen muss, bis ich überhaupt äh, irgendwie einen Vertreter finde, den ich jetzt gut finde. Aber trotzdem kann man dann ja sagen, ich habe mir den Film angeschaut, ich mag das Genre nicht, aber für das Genre war er... Äh, trotzdem hat wirklich gut gemacht oder äh, hatte visuell interessante Dings oder Schauspieler waren gut oder dass man sagt, ich hasse das Genre und für einen Genrevertreter war er dann auch noch ganz besonders scheiße, weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 so nee, klar, also
1: <lacht> Ja, wir haben dir nur zugehört, wir mussten, wir mussten ein bisschen aufpassen, weil, weil du warst so, so abgehackt, weißt du, deswegen mussten wir uns ah, leicht okay. konzentrieren, ja ja. Äh, ja, nee, nee, das, das ist schon okay. Also es ist auch nicht so, dass ich grundsätzlich jetzt einen Superheldenfilm angucke und dann sage hinterher, der ist scheiße einfach. Also ich habe ja. mir auch Dr. Strange angeguckt, ja, der war okay. Ja, Ich habe aber auch nicht den Hype verstanden, warum den viele so super toll fanden. Der war okay. Ja, ja fertig. Ja, Also das ist, äh, aber aber es sind so viele, es sind so viele und ich 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 ja. habe ganz viele Filme gesehen und ich bin immer mit dem gleichen Ding, was ich gesagt habe, ja, ist schon okay, ja. viel Action, aber pff, muss
0: ich jetzt nicht nochmal haben. Genau, also dazu zwei Sachen, Nummer eins, wir müssen ja sowieso aussortieren, es gibt so viel, ähm, worüber wir jetzt ja. noch gar nicht geredet haben in den letzten Jahren, was eben damals auch noch nicht so absehbar war, ist ja dieser ganze Serienhype. es kommen ja auch noch Fernsehserien ohne ja. Ende dazu, das heißt, man kommt sowieso nicht mehr dazu, also muss man ja an irgendeinem Kriterium aussortieren und wenn man dann sagt, ja. okay, ich muss jetzt nicht den Marvel-Film Nummer 14 auch noch sehen, also das verstehe ich ja und das zweite Ding ist, das ist aber sowas, was ich allgemein momentan habe, dass man so oft hat, ja, der war okay. Also ganz oft, es gibt sehr selten Filme, ja. die richtig scheiße sind, also weil es eben sehr sicher geradlinig produziert wird, aber eben auch sehr wenig Filme, wo man sagt, wow. Sondern es ist immer so, ja. die sind alle okay, kannst du gucken. Und das, finde ich, ist irgendwie das Traurigste eigentlich.
2: Ja. Ja, das stimmt. Schweigen. Schweigen, weil ist jetzt... Steve, ich deine Aussage, die war okay, also...
1: <lacht> Eine
2: Aussage war, okay. war, okay, ja, die war, die kann man stehen lassen. Nee, aber jetzt ich <lacht> eine, ja.
0: zu einem Film, der nicht Marvel ist. Ja, Skype ist ein bisschen schwierig gerade, ein bisschen äh, unharmonisch. Ähm, es mag uns nicht alle zu dritt zusammen, aber wir versuchen es trotzdem noch zu äh, glücklich äh, zu Ende zu fliegen, hier dieses äh, Flugzeug. Ja. Ähm, ein unsichtbares Flugzeug hat auch äh, eine super holprige Überleitung, weil es im Film auch gar nicht vorkommt <lacht> oder aber eventuell nur nicht zu sehen ist. Äh, Wonder Woman. Mhm. Äh, Wonder Woman, äh, jetzt wie gesagt, ja. Film Nummer vier im Kino von DC, die es bisher nicht so richtig hinbekommen haben, aber jetzt dann irgendwie doch. Ähm, Dörte, du hast ihn ganz frisch gesehen, deshalb fang du doch mal an. Mhm.
2: Ich fand ihn gut und ähm, dadurch, dass er jetzt nochmal wieder, äh, also inhaltlich ja andere Themen auf den Tisch bringt, äh, finde ich ihn dann auch für Leute, die jetzt, ich, ich verstehe Thomas, also ich verstehe deine Müdigkeit, was dieses Genre betrifft, total. Wonder Woman würde ich mir trotzdem anschauen, weil er für mich ein bisschen eine Alleinstellung hat. Ähm, also schon alleine aufgrund der Regisseurin. Ich finde es sehr interessant, dass Patty Jenkins den inszeniert hat. Wie sie ihn inszeniert hat, ist auch wirklich sehenswert, ähm, er bringt natürlich ganz viele ähm, Frauenthemen, also ich will damit aber nicht sagen, dass es ein Frauenfilm ist, äh, auf keinen Fall, er hat ja auch Action, ich sage aber auch ganz klar dazu, jemand, der in den Film geht, weil er sich jetzt einen richtig guten Actionfilm erwartet, ich glaube, der bekommt zu wenig Action geboten. Ähm, der Film hat äh, einfach ganz viele Themen, also wie gesagt, Frauenthema äh, Nummer eins, äh, also es ist jetzt kein Emanzenfilm, aber er behandelt schon so die, ähm, die Entwicklung der oder die und ich sage jetzt mal die Unterdrückung der Frau über die Jahrhunderte hinweg. Äh, dann natürlich das Kriegsthema. Der Film handelt ja über Krieg ähm, und natürlich sind da auch Parallelen zur Gegenwart. Das Einmischen anderer äh, Parteien in bereits bestehende Kriege, ja, also das haben wir ja nun auch gerade überall auf der Welt. Ähm, ja, es sind verschiedene äh, Anspielungen einfach, die da äh, im Film ähm, zusammengeworfen werden und dann natürlich noch obendrein eben diese Hommage an, an den Comic. Äh, äh, also er ist auch ein Film für Fans. Von daher, ich fand ihn sehr gut, ich habe mich gut unterhalten gefühlt ähm, und was warum lachst du, Thomas? Ja,
1: weil du, weil du, weil Skype. Es wird für hier. uns, es
0: wird für uns sehr spannend, ah. den Podcast zu hören, denn wir haben jetzt quasi nichts gehört von dem, was du gesagt hast. Aber äh, wir haben ja, dich einfach so? mal machen ja. lassen. Wir hören es im Podcast dann einfach an. Das wir
1: heißt, es dann einfach nochmal an. Aber, aber ich glaube, wir können dir zustimmen.
2: Das heißt, ihr seht, ihr habt jetzt die ganze Zeit mein, mein Bild gesehen, wie ich den Mund bewege, aber ihr habt keine Ahnung, was ich geredet habe. Ja, wir haben
1: ungefähr immer so. Äh, 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 ist, okay, eine, gehört. Aber Mo, wir können uns so ungefähr vorstellen, was du gesagt hast und äh, ich glaube, du hast okay. recht und ich glaube, ich gucke ihn mir auch an
2: ja
0: Nee, also ich finde halt, ein Teil hat man schon mitbekommen, leider eben nicht so detailliert, aber dann habe ich wenigstens auch noch was davon, die Folge nochmal hören zu können. Ähm, ich finde halt, das Faszinierende daran ist, dass dieses Frauenthema und auch viele andere Themen nicht so aufgedrückt wirken. Es wird ja halt nicht so, also, sondern es ergibt sich relativ natürlich, logischerweise, weil es um eine weibliche Heldin geht, dass es darum geht ja. und es wird auch ähm, so Emanzipation und sowas immer eher in so einem Nebensatz oder zum Beispiel so einen ganz kleinen, feinen Momente, dieser äh, Typ, der sagt, ich wäre gerne Schauspieler gewesen, tja, falsche Hautfarbe. Das ist ein Nebensatz, der wird einem nur so dahin genau. und da wird ein ganzes Themenfeld angesprochen, was ganze, wo andere Filme dran scheitern, da irgendwie größer was das wird und das ist dieses Schöne, also der Film macht es nicht so, der drückte das mal, hätte da jetzt auch ein Drama draus machen können von dem gescheiterten ja. Schauspieler, der aber zur Armee muss im Ersten Weltkrieg. Nee, hier wird es in einem Nebensatz erzählt und es ergibt sich ganz natürlich und das ist glaube ich die Stärke dieses Films. Ähm, wir haben jetzt inhaltlich gar nicht so viel gesagt, aber er ist jetzt auch lang genug draußen, dass jeder, der sich dafür interessiert, glaube ich sowieso weiß, ähm, worum es da geht. Es geht halt ja. um die dritte große DC-Heldin neben Batman und Superman gibt es da ja Wonder Woman. Und hier erleben wir quasi die Entstehungsgeschichte. Das Ganze spielt lange vor dem Man of Steel-Film und vor dem Batman wie Superman-Film. Deshalb hat der Film auch viele Freiheiten und kann deshalb sehr, sehr frei agieren, hat auch keine großen Verbindungen. Es gibt auch keine Nachabspannszene. Das hat mich sehr gewundert, dass es da irgendwie keine nochmal eine Connection gab. Wobei es ja ein paar Momente ganz am Anfang quasi eine Rahmenhandlung gibt, die in der Jetztzeit spielt und die Verbindung schließt. Aber im Großen und Ganzen ist der Film für sich allein gestellt. Den Film kann man gucken, auch wenn man keinen der anderen Filme gesehen hat, auch wenn man sich nicht genau. für Batman interessiert, wenn man sich nicht, nicht für Superman gut. interessiert. Ich ja. empfehle den unbedingt zu gucken. Allein eben, wie Dörte es schon gesagt hat, es ist ein großer Blockbuster von einer Regisseurin endlich mal. das gibt es immer noch viel, viel, viel zu selten. Und sowas muss einfach auch Geld in die Kasse gespült bekommen. Und wenn der Film dann dazu auch noch gut ist, umso schöner und umso besser. Und von daher ähm, sollte man da unbedingt reingehen, ruhig äh, Oma, Mutti äh, und aber auch den kleinen Bruder mitnehmen und sich den Film angucken. Also Oma. Ähm, Hallo, Oma. Oma ruhig auch, finde ich. Kann man ruhig machen.
2: Ich, ich würde gerne, wenn es okay ist, ähm, also bevor wir so ein bisschen tiefer äh, eindringen, äh, noch mal über die Regisseur... Tiefer in den Film eindringen, ja oder lacht ihr, weil ihr mich wieder nicht verstehen könnt. Ähm, ich würde gerne noch mal über die Regisseurin sprechen, weil ich das äh, äh, also an sich schon, wer Patty Jenkins ist, so spannend finde, dass ausgerechnet sie diesen Film inszeniert hat.
0: Ja, also sie ja. hat Monster gemacht, und ähm, genau. an, ansonsten
2: ja. Monster mit äh, Charlie Theron. Also äh, der erste Film, in dem Charlie Theron, die man vorher eigentlich nur als, ich sag jetzt mal, schöne Actionheldin oder schöne Ehefrau von Johnny Depp oder was auch immer kannte. Und das war der erste Film, ähm, in dem Charlie Theron eigentlich eine richtige Charakterrolle hatte und damals auch. Äh, ja, spektakulär in Anführungsstrichen äh, zugenommen hat für die Rolle ähm, sich wirklich, also die hat mit einer ähm, Zahnprothese äh, diese Rolle der Eileen Wurnos gespielt, eine äh, Serienkillerin die auch hingerichtet worden ist und ähm, hat dafür eben auch den Oscar also der Film ist Oscar prämiert ne? und ähm, das war der das erste Werk von der Patty Jenkins und dann direkt so ein Knaller und äh, totaler Low-Budget-Film. Also man war auch erstaunt, wie äh, wieso es, äh, Charlie Theron jetzt unbedingt diese Rolle gespielt hat und da hat sie wirklich brilliert. Und an ihre, an ihrer Seite äh, Christina Ritchie, die das auch ganz toll gemacht hat. Ja und dann hat Patty Jenkins 14 Jahre lang gar nichts gemacht. Also Fernsehserien, glaube ich. Ne? Hat, Fernseh ja äh, genau. Also die hat <lacht> hat viele Fernsehsachen gemacht, aber hat überhaupt keinen Kinofilm mehr gemacht. Ähm, Sie sagt, äh, weil sie ein Kind bekommen hat und äh, weil einfach die Arbeitszeiten äh, am Hollywood-Set nicht kompatibel sind mit, einem, äh, mit, mit der Kindeserziehung und beim Fernsehen ist sie halt abends wieder zu Hause gewesen. Deswegen hat sie das so gemacht. Also äh, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie auch keine Angebote gehabt. Aber ich. nee, stimmt nicht. Sie, hat ja, sie sollte ja Tor äh, Tor 2-Regie führen. Äh, und jetzt auf einmal Wonder Woman. Also eine Frau, die einen Arthouse-Film gedreht hat der eine solche Ernsthaftigkeit und auch so eine emotionale äh, Tiefe hatte. Also ich, ich habe damals, ich, ich werde das nie vergessen, wie ich Monster das erste Mal gesehen habe und der Film hat mich umgehauen, weil der so bedrückend war in seiner Traurigkeit, die Einsamkeit dieser Hauptfigur und, ähm, und dann macht die, also als ich gehört habe, Patty Jenkins macht Wonder Woman, äh, war ich total baff, weil ich natürlich im ersten Moment gedacht habe, da kommt jetzt ein action kracher hau drauf film und deshalb äh, finde ich, wenn man ein bisschen was über die Regisseurin weiß, versteht man eher, warum, obwohl es ein Actionfilm ist, der Film trotzdem auch immer wieder tiefe, tiefgehende Momente hat, was mir sehr gefallen hat.
0: Ja, bei mir ist so ein bisschen, also ich stimme dir in allem eigentlich zu, ich habe nur eine so eine Frage dabei, ich bin mir halt immer nicht so sicher, ob Patty Jenkins diesen Job bekommen hat, weil sie so eine gute Regisseurin ist und so gut war mit Monster oder ob es einfach so ist, das ist einfach nicht viele hochkarätige Frauen gibt in Hollywood. Also nennen wir mal drei ja, Regisseurinnen. Also wer hätte es denn machen sollen? Catherine Bigelow, das wäre dann auch die einzige gewesen. Ja, ähm.
2: aber die war ja auch angefragt. So. Also die, die, beziehungsweise die war nicht angefragt, die wollte es ja auch machen. Da war ja eine ganze, ähm, also da waren ja eigentlich alle weiblichen Regisseurinnen so ungefähr, die es gibt, waren ja auch angefragt. Aber Alle drei? Ähm, naja, nee, 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 also es waren schon <lacht> waren schon ein paar mehr. Äh, und dann sollte es ja zum Schluss ähm, äh, Michelle McLaren machen. Die äh, jetzt kinomäßig auch noch nicht so viel vorzuweisen hat, aber äh, die hat Games of Thrones, Akte X, Walking Dead, Breaking Bad äh, da äh, Regie geführt. Äh, und die hatte den Job ja schon und ähm, Patty Jenkins hat sich da auch ja wirklich reingehängt, weil sie äh, ganz großer Wonder Woman Fan ist. Also die ist auch äh, jetzt nicht nur jemand, der es gemacht hat. Weil das jetzt mal wieder ein interessanter Job nach 14 Jahren fürs Kino war, sondern ähm, weil sie wirklich ein richtiges Fangirl sel selber ist.
0: Ja, genau, aber ich meinte jetzt auch gar merkst. nicht Ich ja. meinte gar nicht so sehr ihre ja. Entscheidung, sondern auch die ah, Studioentscheidung. Ja. Also Studio hatte im Grunde da einfach eine Ikone der Frauenbewegung. Wonder Woman ist einfach ja. so, du hättest da einfach. Ja. Ohne den Shitstorm hättest du keinen Mann auf den Regiestuhl setzen können. Das wäre nicht gegangen. Hätte man trotzdem machen können. Macht ja Hollywood gern bei anderen Dingen auch. Nimmt den Shitstorm einfach in Kauf und dann wird es ausgesessen. Aber ja, ja, wenn ja, du einen Mann ja. genommen hättest, hättest es da einen Shitstorm gegeben. Also musstest du eine Frau nehmen. Mhm. Und da ist dann die Frage: War Warner wirklich so mutig oder nur so verzweifelt? Das ist so ein bisschen so ein bisschen kleiner Haken an der Geschichte, den ich mich halt, so, also okay. wo ich mich halt so frage. Weil ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, wenn wir es jetzt mal im Sinne des Angeklagten sehen, also wir versuchen es mal positiv zu ja. sehen, ist das ja ein Trend, den Disney angefangen hat und mit dem Disney erfolgreich fährt und den vielleicht Warner versucht nachzumachen, nachdem die ersten DC-Filme so gefloppt sind. Disney nimmt ja jetzt gerade für Star Wars und so ständig solche Leute, die ganz kleine Sachen gemacht haben, also die wirklich mhm. so kleine, oder nicht kleine, aber so unbekanntere oder oder so kleine Hype-Filmchen, also die, wo man jetzt nicht sagt, okay, wir, äh, also Ausnahme ist jetzt der aktuellste Fall natürlich, dass Ron Howard den, den Han Solo- film übernimmt.
1: Da, ja, der hat ja auch noch nichts gemacht. Ne? Nein,
0: aber ich meine, da widersprechen ja. sie jetzt ihrem bisherigen, aber davor, ich meine so Gareth Edwards oder so, die haben alle einen Film davor gemacht, der irgendwie groß und erfolgreich war und der wird dann genommen. Oder jetzt nicht Disney zwar, aber nehmen wir mal ähm, Jurassic World, das hat halt Colin Trevorrow gemacht, der hat davor nur so eine, so eine ähm, Indie-Komödie gemacht, die wirklich ganz schräg war. Ich habe mir den mal angeguckt, der lief nämlich zufällig mal auf Tele 5, dann habe ich mir den mal angeschaut und der ist putzig und niedlich und so, ja. aber dass du danach, nach diesem Film sagst, hey dem Mann, geben wir einfach mal ein 120 20 Millionen Dollar ja, Budget, der macht Jurassic World. Unfassbar. Das also vielleicht ist das ja was, was Warner jetzt auch gesagt hat. Hey, das machen wir auch. Wir geben jetzt mal Jungen eine Chance und es kann ja nur schlechter als mit dem erfahrenen Sechsenheider, kann es ja nicht laufen. Ja. Vielleicht auch das. Ja. ja, also.
2: ja, ja. Ja, ja, also natürlich, klar, ich habe, als du jetzt gerade gesagt hast, äh, hätte man die Regie einem Mann gegeben, hätte es einen Shitstorm gegeben, ich bin trotzdem total erstaunt, dass Zack Snyder, ähm, also ich hatte so äh, in dem Moment, als ich gehört habe, dass er nicht Regie führen wird, hatte ich so Bilder vor Kopf, äh, Bilder im Kopf, äh, wie er wahrscheinlich irgendwie sich so heulend auf dem Klo einschließt oder so, weil er, weil er jetzt nicht die Regie führen darf, aber ich bin sehr froh, dass er nicht Regie führen durfte äh, und er hat ja ein gutes Drehbuch hinbekommen. Ich frage mich, könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, hallo? Ja, manchmal, hallo. manchmal. Ja, manchmal. ja aber warum hört ihr ausgerechnet mich nicht? Und wieso höre ich euch?
0: Keine Ahnung. Ja. Da sind wir beim Thema Gleichberechtigung ich, der Frau und so Skype benachteiligt.
2: Und ja, so, und wieder, wieder, wieder ist die Frau benachteiligt. Ja. Ich habe ja. den Eindruck, Sex Snyder kann besser Drehbücher schreiben als Regie führen. Ja, ich bekomme wieder keine äh, Antwort.
0: Oh, <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Also, ähm, ich würde sagen, seine besten Filme sind die, wo das Drehbuch nicht von ihm stammt, aber. Also, oder die Idee. Also schwierig.
2: Okay, ja, also Jein, ja, ja, aber er hat ja nun jetzt bei Wonder Woman, ich wollte eigentlich, es äh, war jetzt ein bisschen weit gegriffen von mir. Ich wollte nur sagen, dass das äh, Drehbuch für Wonder Woman gut war und es war ja nun von ihm verfasst. Und was ich so interessant fand, war, die Bälle, die er bei Watchmen alle in die Luft geworfen hat, also Emotionen, äh, Politik, äh, politische, politische Anspielungen und, 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 und. Äh, das ist bei Watchmen nicht aufgegangen und bei Wonder Woman gelingt es auf einmal mit so einer Leichtigkeit, genauso wie Steve sagt, äh, teilweise einfach nur in Nebensätzen. Und das fand ich so interessant.
0: Ja, der reift ja halt auch, ne? Wobei ich ja den Watchmen, ich mag den ja, ja sehr und finde, der funktioniert ja, aber. <lacht> ähm, egal, dazu an anderer Stelle. Äh, gab es da nicht schon einen Podcast, Podcast dazu? Vielleicht? Da gab es schon einen Podcast. Da hatten wir, sehr wir, da hatten wir ja, sogar schon
2: einen dazu, ja. Genau, ja. Genau.
0: Naja, jedenfalls Garst Wonder Woman, äh, ein guter Film, was ich nicht ganz verstehe, aber das hat natürlich mit dem Politikum zu tun, ist der Mega-Hype. Also der Film ist jetzt nicht die Offenbarung, nicht die Neuerfindung des Rades und er ist nicht, er ist gut, er ist solide, ist ein guter ähm, okay. Superheldenfilm und es ist die Emanzipation des Superheldenfilms, aber er ist jetzt auch nicht geiler als alles, was bisher da war.
2: Ja? Ist das so? <lacht>
0: Meine, äh, These?
2: Ich sag, jetzt nur, ich sag jetzt nur noch so einzelne, äh, ich werfe jetzt nur noch so einzelne Wörter in die Runde, weil ihr mich sowieso nicht verstehen könnt. <lacht> also
1: ich glaube ja, Wonder Woman ist okay.
0: War ganz gut, kann man gucken.
1: Kann man gucken.
2: Also ähm, <lacht> Man muss sich tatsächlich ein bisschen, äh, ohne dass ich jetzt zu sehr abschweifen möchte äh, und ohne dass zu sehr der Verdacht aufkommt, ich sei gar eine äh, Emanze äh, oder irgendwie äh, aktiv im, Femin im feministischen äh, Bereich tätig oder so. Aber wenn du ähm, kulturhistorisch ein bisschen zurückgehst äh, und dir überlegst, dass die gesamte, also die Kulturanthropologen, die schreiben ja jetzt die äh, Historie der Frauen nochmal ganz neu und stellen fest, dass eben dadurch, dass die Wissenschaft über Jahrhunderte äh, in männlicher Hand war, dass das ein oder andere doch so ein bisschen unterschlagen wurde, was die äh, weiblichen Errungenschaften betrifft oder auch die weibliche Rolle in der Geschichtsschreibung. Und äh, das ist ja interessant, dass da jetzt vieles einfach neu äh, wissenschaftlich ans Tageslicht kommt. Und das, finde ich, hat der also hat, man im, Film, hat ja. man im Film angemerkt und das greift auch der Film ständig auf. Thomas sagt ja, weil er mich nicht versteht. oder, 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 oder. Nee, sag mal. <lacht> <lacht> beide, beide sitzen nur da und grinsen, weil sie Jetzt, kein Wort verstehen. wenn du weiß, lachst,
1: lachst wird es besonders oh. schlimm.
2: <lacht> was wird dann schlimm? Dann bricht die Verbindung besonders zusammen?
0: Ja, ja
1: sobald du das Lachen
0: anfängst.
2: Aber könnt ihr mich äh, zeitversetzt hören oder gar nicht?
0: Teilweise so, te mal so, mal so. Es geht schon. Also den Großteil habe ich schon verstanden. Ja, den Großteil habe ich verstanden. Wir haben jetzt nur auf die, also wie es weitergeht.
2: Okay. Ähm. Ach so, kulturhistorisch, genau, wird einfach äh, das Ganze neu aufgerollt und das merkst du eben dem Film an, ja, also da sind ja schon sehr viele Seitenhiebe und ich finde die intelligent gemacht, das ist jetzt halt nicht nur so einfach so, äh, so ein eben im Manzen film sondern, also nehmen wir jetzt, greifen wir jetzt mal nur so ein Beispiel raus, äh, es wird ja immer gesagt, ja, weil die Männer auf die Jagd gegangen sind, mussten sie besonders schweigsam sein und äh, das, die Kommunikation ist ja in der Hand der Frauen, da sagen inzwischen Kulturanthropologen, na ja, das war aber nicht ganz so, also Männer waren zwar auf der Jagd, aber die hatten zum Beispiel auch sehr ausgefeilte kommunikative Fähigkeiten, weil sie zum Beispiel von Höhle zu Höhle gehen mussten, um ihr Fleisch loszuwerden und äh, auf der anderen Seite ran ans Fleisch zu kommen, nämlich ans weibliche Fleisch. Ähm und die konnten sehr wohl äh, sich auch sehr gut mitteilen. Ähm, also gewisse Mythen und Geschlechterklischees werden einfach äh, heutzutage so ein bisschen neu überarbeitet und das fand ich im Film, also jetzt genau dieser Aspekt fand ich, der wurde so nett äh, herausgearbeitet. Ja, also wenn du dir überlegst, die Actionhelden der 80er, die waren ja immer genau dem Klischee entsprechend wortkarg und wenn sie mal was gesagt haben, dann immer nur so einen markigen Einzeiler. In Wonder Woman ist es so, dass die Männer alle als sabbelnde Tratstanden dargestellt werden, ja und zwar nonstop. Die reden, reden, reden. Äh, auch in die, es gibt eine Parlamentszene, da kommt Wonder Woman rein und ist also auch total ähm, verständnislos, warum die so viel diskutieren und reden, während sie wirklich die Frau der Tat ist und auch nicht viele Worte verliert.
0: Ja, das, das ist alles, also deshalb sage ich ja das Ganze, ja schwierig jetzt zu sagen, also das ganze Politikum, diese ganze äh, geschichtliche Komponente, dieses ganze Kulturphilosophische, das ist alles super, aber deshalb, und darum geht es mir eigentlich nur, der Film wird so abgehypt, man darf deshalb nicht vergessen, dass dieser Film trotzdem seine Fehler und Probleme hat, also zum Beispiel, ähm, was den ganzen Aufbau angeht, äh dieser ganze Anfang auf der Insel geht mir viel zu schnell. Das ist viel zu sehr Exposition, bla bla bla, bla bla, los. Ähm, zum Beispiel als, ähm, als Steve Was dort... Was hättest
2: du da gerne noch mehr gehabt? Naja, also
0: nehmen wir jetzt noch, ich nehme jetzt nur ein Beispiel raus, wo ich es wirklich richtig schlimm fand, ist, als Steve dort strandet, diese äh, ihn verfolgenden Deutschen quasi kurz durch das äh, die Schleuse gucken, sag ich mal, zur verborgenen Insel... Ja sofort kommen sie dort an und ballern alles nieder, wo man sagt, da hätte man jetzt auch sagen können, oh, was ist das Komisches, sie beraten sich auf dem Schiff nochmal, die sagen, okay, wir schicken den Kundschafter hin, dieser Kundschafter wird vielleicht von den Amazonen gefangen genommen, daraufhin greifen sie an, aber das ging mir einfach ja. so, was soll das denn, also da kann man jetzt sagen, ja, das soll eben ausdrücken, Männer machen das gleich so, aber das ist für mich halt unlogisch, weil im Krieg <lacht> einfach nie, eine Insel, die bisher keiner gesehen hat, da hätte niemand im ersten Weltkrieg erstmal alles niedergebombt, sondern man hätte erstmal geguckt, ist das unsere Seite, ist das die Gegenseite, was ist denn, also das fand ich so, das sind so Sachen, die, das macht das da, andere also des Films nicht kaputt, aber das wird mir so in diesem ganzen Gehype, dass der Film so mega gut wäre, so dargestellt als, also der hat auch seine Fehler und Drehbuchschwächen, also ganz klar.
2: Aber das ist jetzt zum Beispiel gerade wieder ein ganz interessanter Punkt, weil du sagst, äh das ist sozusagen eine Unlogik und man könnte jetzt argumentieren, naja, Männer machen das so. Und da könnte ich jetzt dann eben sozusagen gegen argumentieren, dass ich mir schon bei sieben Millionen Action- oder vor allem Horrorfilmen gedacht habe, das ist vollkommen unlogisch, wie die Frau sich verhält und jeder Mann aber sagen würde, ja, aber Frauen verhalten sich so. Ja, <lacht> Von ja, daher, aber da, von daher find... frage ich mich, ob da nicht doch tatsächlich die ganze Zeit auf sehr intelligente Weise eben mit den ganzen Klischees gespielt wird. Weil tatsächlich war genau die Szene, die du ansprichst, da war mein Eindruck gewesen, also ich habe auch gedacht, oh wow, das geht aber schnell, die schießen sofort los, aber da soll halt auch so die, äh, die Dummheit des äh, Testosteronrausches
0: mm, so jein, gezeigt dafür. Werden fehlt mir wieder eine Szene, die mir das zeigt, ganz kurz. Also das musste dann mit einem Nebensatz, also kann man machen, aber dann musste das in einem Nebensatz zumindest irgendwie zeigen, okay. dass irgendein Mann sagt, okay. ach wir ballern los, wir fragen nicht, die blöde Gerede geht mir auf den, Ge also das finde ich, nee, das ist dann so eine, da, da äh, verliert man sich dann schnell in so Entschuldigungen zu finden, weil man den Film mögen okay. will. Entfindet man dann eine Entschuldigung, die der Regisseur gar nicht hat, das finde ich schwierig, also das macht man du ja meinst, selber, kenne ich auch bei Filmen, dass man
2: dass da zu viel reininterpretiert wird, was gar nicht, äh, genau, genau, in, weil dann also dann mach, mach es in einem Satz. War.
0: Das kann man machen, ja. aber dann zeigt mir in einem Satz, dass die Männer so blöd sein sollen, dann, dann nehme ich das auch gerne hin. Also das ist so ein bisschen schwierig halt.
2: Also ich will das jetzt auch auf die Szene, äh, da will ich jetzt gar nicht sagen, das hat sich Patty Jenkins bestimmt so gedacht oder Zack Snyder, aber ähm, ich wollte nur eben dagegen setzen, dass man äh, also dass man jetzt gerade, weil du gesagt hast, naja Männer sind so und ich mir schon so oft bei Actionfilmen gedacht habe, ähm ja, also glauben Männer denn wirklich, dass Frauen so
0: <lacht> Ja, ja, aber wie gesagt, das darf, das darf dann wirklich filmisch nie die äh, Entschuldigung sein, aber andere Filme machen es ja auch oder andere Filme sind noch schlechter. Das ist ja auch in Filmdiskussionen, die gerne mal so mit Freunden so ein bisschen... Äh, in eine schlechte Richtung laufen, hat man ja auch die, wo dann kommt, ja, aber andere Sachen sind auch blöd. Ja, das kann aber nicht das Argument für den Film sein. Ich will den ja deshalb auch gar nicht runtermachen. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Film, intelligenten Spaß. Ich fand ein paar Effekte, also Computeranimationen hätten noch besser aussehen können. Die waren teilweise so ein bisschen, wo man denkt, sagt mal, für so eine teure Produktion oder habt da gar nicht mehr ganz so viel Geld reingesteckt, weil ihr nach Suicide ja. Squad nicht mehr wirklich selber dran geglaubt habt. Also das ist so ein bisschen, da wollten sie nicht zu viel Geld verbrennen. Das sieht mir teilweise ja. ein bisschen zu billig aus ich bin manchmal unsicher, ob das der absichtlich artifizielle Look ist, den man gern auch bei Zack Snyder hat, ähm, aber den hat dann wiederum mhm. ähm, Batman wie Superman an vielen Stellen nicht und da passt es dann vom Bild nicht so ganz, ähm, ja. aber so eine Sache, also der Film hat auch ein paar Fehlerchen, aber deshalb ist es trotzdem ein guter Film, aber es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber es ist ein wichtiger Film und das sind ja immer noch die Unterschiede. Ja.
2: Darauf können wir uns gut einigen, weil ich sag jetzt auch nicht, äh, oh mein Gott, also dieser Film hat mein Leben verändert und der ist so toll, den muss ich mir gleich nochmal angucken. Aber ähm, es ist ein wichtiger Film. Es ist auch wichtig, dass jetzt einfach mal eine Regisseurin äh, sich da in diesem Genre beweisen konnte. Und äh, ich finde es wichtig, genau, dass er auch einfach mal so mit diesen Klischees äh, oder ja, dass er das Klischee umdreht, dass da jetzt auch mal eine, eine Frau die Chance hat, <lacht> richtig cool zu sein und ähm, ja, von daher fand ich ihn gut. Aber neben mir saß im Kino jemand, kannte ich nicht, also irgendein Mensch saß da neben mir, ein Mann. <lacht> Und der, dem habe ich angemerkt, dass der sich gelangweilt hat. Der hat so ständig so, oh, ja, also das, oh Gott, das ist natürlich traurig, weil
0: langweilig war nicht. Ich fand, langweilig war der Und echt. da habe
2: ich mich eben, ja, da habe ich mir dann so gedacht, naja, da, also für, für eine Comic-Verfilmung ist halt äh, ziemlich wenig äh, Action eigentlich äh, drin. Fand ich jetzt. Ähm, also ich habe nachgeschaut, es dauert ja über eine Stunde, bis Wonder Woman dann endlich mal halbnackt übers Kriegsfeld schreitet und da muss ich schon gestehen, da habe ich natürlich auch die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, aber Denn da ist ja eben der
0: besagte Inselkampf ist da ja schon passiert, also da war schon Action einiges.
2: Ja, also am Anfang so, aber ich finde, ich fand auch, das war schon alles sehr wohl dosiert. Also, am Anfang wird mal kurz gekämpft, die Amazonen gegen die äh, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Es gibt immer wieder so ganz kleine Szenen oder dann darf Wonder Woman auch mal irgendwelche Bösewichte vermöbeln. Ähm, aber das jetzt wirklich Wonder Woman in ihrem Kostüm auch äh, wirklich äh, da nackt übers, also halb nackt übers, übers Kriegsfeld schreitet, also auch dieses, äh, Motiv, was man ganz viel in der Presse gesehen hat, das dauert über eine Stunde und da habe ich dann auch gedacht, boah, geil, also jetzt geht es dann aber auch mal endlich richtig hier los äh, wobei mich eben das Geplänkel und die Wort, äh, die Dialoge vorher nicht gestört haben. Ich fand die ja total interessant, aber ich kann mir eben vorstellen, dass jemand, der mit einem ganz anderen Anspruch in diesen Film geht, äh, der nur Popcorn-Unterhaltung haben will, dass der sich denkt, Leute, labert nicht so viel, jetzt macht man hier äh, Rambazamba. Ja, ja <lacht> dafür,
0: gut. Also ich genau. fand den kurzweilig ja. genug dafür. Ich fand, der hatte, der hatte jetzt keine Länge. Äh, in, man kann auch ansprechen auf jeden Fall, also Hauptdarstellerin, absolut glückliches Händchen, äh, super tolle Frau, äh, macht sie wirklich super. Ich bin ein bisschen verknallt. Ansonsten ähm, ja. äh, Soundtrack großartig. Äh, ich glaube, Rupert ja, Gregson, Harry Gregson Williams. Nee, der Bruder von ihm ist es, glaube ich, Rupert Gregson Williams. Ähm, ich weiß. Der äh, ganz toller Soundtrack. Also wahrscheinlich habe ich den Namen jetzt durcheinander gehauen, weil ich ihn bisher nicht so wirklich kannte, sondern nur den Bruder. Aber der Soundtrack ist ganz toll. Eben auch in besagter ich schreite über das äh, schlachtfeld szene also es wird natürlich ja. das Thema wieder verwendet, was es bei Batman wie Superman schon gab. Aber es gibt auch neue Melodien, die richtig, richtig toll sind. Und ähm, also den Soundtrack fand ich auch sehr, sehr gut. Äh, und ansonsten einfach, man freut sich was man aus der Figur noch so machen kann und ich bin gespannt, äh, hoffentlich gelingt ihr da noch was. eine kritische Anmerkung noch, ähm, heißt er David ja. Hewless, glaube ich, heißt er, der Schauspieler, ähm, der auch bei Harry Potter mitgespielt hat. Ähm, der äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber er hätte sich mal sein Schnauzbart rasieren können, äh, weil ich finde, ja. an manchen Stellen sieht es ein bisschen albern aus, wenn er den Schnauzer dann immer noch dran hat. Äh, da habe ich auch so gedacht, wollte er den nicht rasieren oder was? Das gehört zum Schauspielen doch dazu, dass man den vielleicht zu einer Figur, zu der es nicht passt, den Schnauzer vielleicht abnimmt. Womit die ich jetzt nicht zu viel hoffentlich gespoilert habe. Aber naja.
2: Ähm, was, worüber ich mich übrigens sehr gefreut habe, ist, dass... Ähm, mein Gott, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Aber die... Ähm,
0: Robin Wright, die, meinst du sicherlich. Äh,
2: nein, nein, nein. Äh, ja, die kennt man ja aus. Also Die sieht man ja ständig noch in House of Cards. Aber ähm, hier, The Office, die Original-The-Office-Serie die von der BBC, äh, da gab es ja die äh, Sekretärin, die äh, geheime Liebe vom Tim, damals gespielt von... Ähm, Martin Freeman. Martin ja. Freeman spielte damals den Tim und der verlieb, war verliebt in die, ja, wie heißt sie denn? Hieß die Penny in der Serie? Ich habe hab das britische Namen Office vergessen. leider nie gesehen. Ah, oh, das ist, also das musst du dir jetzt direkt nach Fast and Furious vornehmen. Äh, weil äh, das ist äh, wirklich äh, genial. Also, ich habe die, als ich die damals geguckt habe, da war sowas ja auch noch komplett neu. Das ist ja e ewig lang her. Äh, Ende 90er, Anfang 2000 er ähm, Da habe ich ganz oft davor gesessen und gedacht, das hat, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Das gibt es doch gar nicht, dass der sowas gesagt hat. Also die war schon wirklich genial. Und die Darstellerin aus The Office, die hat man dann später noch in äh, Sean of the Dead gesehen. Als äh, genau. Und die spielt ja die äh, äh, etwas äh, ja, pummelige und schrullige Sekretärin vom äh, Steve, also vom äh, Spiel so Lucy vom Davis. Ja, genau. Thomas hatte Zeit ja. zum
0: recherchieren.
2: Ja, 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 genau. Und die hat man schon lange nicht mehr gesehen. Die hat ein paar Pfundchen zugelegt, vielleicht auch nur für diese Rolle. Aber da habe ich mich einfach gefreut, die zu sehen. Wieder stimmt, zu
0: sehen. ja, ja, doch stimmt, die war ähm, mir ein bisschen, bisschen teilweise so slapstick Stichwortgeber, aber trotzdem ja, hat sie gut gemacht.
2: Sie hat es gut, genau. Ich habe mir bei vielen Sachen gesagt, na, äh, gedacht, naja, wenn das jetzt jemand anders gespielt hätte, wäre es echt ein bisschen äh, albern gewesen. Aber sie hat es einfach gut gespielt. Sie kann gut die Augenrollen und genau. Was mir sehr an der Hauptdarstellerin gefallen hat, Alles? war, ja, ich meine, sie sieht natürlich fantastisch aus, aber äh, und sie spielt auch wirklich gut. Dafür, dass sie ein Ex-Model ist, also man, äh, eigentlich gibt es ja wirklich so diesen dieses Klischee des Ex-Models, das dann aber leider keinerlei vor schauspielerische Qualitäten hat. Aber sie hat wirklich gut gespielt und was mir gefallen hat, war, dass sie wie eine echte Sportlerin, wie eine echte Kämpferin aussieht. Und das stört mich ganz persönlich, wahrscheinlich keinen einzigen Mann, aber mich stört es in 90% Prozent aller Actionfilme, dass da sehr dünne Frauen besetzt werden, die dann in drei Monaten äh, Sport, Personal Training, so ein bisschen hoch werden, aber denen man, wenn man selber äh, Ahnung von Sport hat, einfach ansieht auf 20 Meter Entfernung, dass die äh, keine Kraft in eine wie man bei uns zu Hause im Robot sagt, die haben keine Kraft in den Mauern. <lacht> also die haben einfach überhaupt kein, ähm, ja, kein Körpergefühl, keine richtigen Muskeln, äh, gar nichts. Und sie ist wirklich total dynamisch und äh, kraftvoll. Also die steht richtig im Saft. Das fand ich, äh, die war so richtig so eine Frau aus Fleisch und Blut. Ja und deshalb, <lacht> deshalb da
0: schließt sich der Kreis wieder, guckt man Fast and Furious, ja. weil da hat man Michelle Rodriguez, das ist auch verstehst du, so eine richtige Powerfrau. Da hast du nicht so ein Püppchen. Also.
2: Das stimmt, das stimmt. Das, das, das stimmt. das stimmt. Und ich muss sagen, als ich Michelle Rodriguez äh, zu ähm, Avatar live gesehen habe also äh, sie sozusagen direkt vor mir stand da habe ich gedacht mein gott äh, die ist ja in wirklichkeit auch total dünn und klein das hätte ich gar nicht gedacht weil ich habe michelle rodriguez immer noch abgespeichert als fight girl ja oder ja, fight Girl ja, ja. ist das damals ne? so habe ich sie in meinem kopf immer abgespeichert und da war ich total schockiert also ich habe ich hab, hab mich wie ein brecher neben der gefühlt <lacht> und so groß bin ich jetzt auch nicht ja also da möchte ich mal sehen, wie. Achso, Thomas hat es ja gesehen. Die Gall, die Gal, ist die, die ist groß, aber die ist, äh, die ist schon durchtrainiert ja. oder wie ist die? Na, die war
1: damals eher so modellig. Also die war wirklich. Äh, die sieht äh, auch äh, noch ein bisschen ist, anders ja.
0: aus in Fast and Furious. Das stimmt. Ja ja.
1: Ja, ja da, da war sie eher so Gazellenmäßig, würde ich mal sagen.
2: Ja okay. Na gut, aber sie sitzt äh, trotzdem jetzt in Wonder Woman. Also ich nehme es ihr ab. Ausnahms ja, sie spielt eine, halt auch mit so einem Augenzwinkern
0: abnehmen. und die ganze Art, die ja. sie, wie sie das so ausstrahlt, ist ganz cool, genau. Naja, genug ja. Wonder Woman, Thomas ist schon eingeschlafen, Hype. Nein, nein, nein. Ich, ich habe
2: euch ich zugehört. Noch stundenlang. Stundenlang. Weil wenn ich den, den Film, wenn
1: ich den den Film dann gucke, ne, den gucke ich mir bestimmt auf DVD oder Blu-Ray an, dann erinnere ich mich daran, was ihr da alle gesagt habt, dann gucke ich mal, ob das alles so stimmt. Gut,
2: Aber so. wir haben ja noch gar nicht über die ganzen politischen Parallelen gesprochen, ja? Amazonen, Frauen, Frauen als Friedensbringer. Ich koche mal einen US Kaffee. Armes USA, ja, hat keine Hillary bekommen, sondern Trump. Eine Notiz der Regisseurin.
0: Ja, definitiv. Also der also die Deutungsspielraum ist da auf jeden Fall eine ganze Menge drin und ich glaube, nicht immer unbeabsichtigt. Andererseits darf man nicht vergessen, wie lange es Wonder Woman schon gibt und wie viel davon schon älter ist als aktuelle politische Ereignisse. Also ähm, dazu nochmal eine Empfehlung. Ich habe jetzt äh, den Link und den Namen leider komplett vergessen. Deshalb nur mal Hinweis, ich habe auf Twitter vor einer Weile retweetet äh, oder geteilt, äh, ich glaube es war gar kein Retweet, sondern so geteilt, ähm, ein Artikel aus einem äh, Comic-Blog, wo jemand nochmal so die Historie von Wonder Woman zusammengefasst hat. So ein bisschen, wie ja. oft die Figur angepasst wurde und was sich da verändert hat. Und ähm, das unbedingt mal nachlesen. Also das fängt erst an, der Artikel sehr lang mit so Leseempfehlungen. Wenn man jetzt Bock hat, Wonder Woman zu lesen, was sollte man lesen und was sollte man vielleicht nicht lesen. Ja. Wenn man sich jetzt für das Lesen nicht interessiert, dann mal weiter scrollen den Artikel und unten lesen, nur so, wie hat sich die Figur über die Jahre eigentlich verändert, entwickelt, was wurde da so gemacht. Das ist interessant, Super ja. interessant. Äh, Blöderweise da ja unvorbereitet, ich erklären, ne? weiß ich jetzt nicht mehr, wer das geschrieben hat, ähm, von wem das war. Aber bei mir einfach mal auf Twitter gucken unter Steve B ist ja mein Twitter-Handle und da ähm, habe ich das geteilt, da findet man das. Noch mal ich pack's mal, wenn ich dran denke, den Blogbeitrag zu, diesem, <lacht> zu dieser Folge ja. einfach dann nochmal mit rein, dass man es in der Beschreibung auch nochmal liest, wo man das, das war nämlich ein Blog, ähm, den ich super interessant fand, wirklich sehr toll zu lesen und so als weitere Leseempfehlung für Wonder Woman und da sieht man, dass ganz, ganz viele Themen und so, die der Film jetzt auch verarbeitet, auch mal anders waren in der Comic-Historie, die Figur dann umgedeutet und umgeschrieben wurde, sehr, sehr spannend, also Wonder Woman, da kann man äh, sich wirklich noch lange auseinandersetzen, also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, also sie wird jetzt in der Justice League ja auftreten, ähm, da ja. bin ich gespannt, ob sie jetzt durch den großen Erfolg des äh, Films nochmal mal anderen Raum bekommt. Also es wird ja eh noch nachdrehen. Mhm. Oder es wird ja noch bis zur letzten Sekunde gedreht. Besonders jetzt auch durch den Regiewechsel mit Joss Whedon statt Zack Snyder. Da wird ja noch mal wirklich mhm. ganz viel umgeworfen. Wahrscheinlich, obwohl es erst nicht. Egal. Jedenfalls bin ich gespannt, was man da anpasst. Und dann wird man ja sehen, was macht eine Fortsetzung von Wonder Woman. Spielt eine Fortsetzung von Wonder Woman dann in der Jetztzeit Oder sehen wir dann noch mal die Jahre die es ja immer noch gibt zwischen dem ersten Wonder Woman-Film und dem jetzigen. Da könnten ja auch noch andere Sachen passieren. Ja. Also da bin ich mal sehr gespannt.
2: Ja, ich auch. Was, was, was sind denn eigentlich eure liebsten weiblichen Actionhelden, sofern ihr überhaupt welche habt? Mm. Sagt jetzt nicht Wonder Woman. <lacht> ja, nee, Thomas sie ist natürlich, tatsächlich, tatsächlich,
0: tatsächlich sag ich mal von 0 auf 1, weil sie so gut ist, aber äh, da gibt es schon einige. Also ich sag mal zum Beispiel, Ellen ähm, Ripley, natürlich, mhm. also einfach ja. in, in vier Filmen einfach mal Hammer. Jedes Mal gut ja. und äh, egal ob mit ja. äh, 80er-Jahre-Haaren oder mit Glatze, vollkommen egal, <lacht> immer gut. Ellen ähm, ja. Ripley auf jeden Fall. Angelina Jolie vielleicht auch ein bisschen?
2: in Tomb Raider oder generell
1: Ja so generell, also Salt und so ist ja auch nicht so
2: aber das finde ich übrigens interessant, weil tatsächlich, ähm, also ich verstehe, wenn man sie ähm, als Typ total mag weil sie wirklich eine hübsche Frau ist, aber sie ist eben eine, die ich in Actionfilmen unerträglich finde, weil sie so dürr ist, dass äh, nie im Leben kann die Frau eine echte Knarre halten, also die baller ich beim Wobei, wobei,
0: wobei, das aber
2: die renne ich um
0: das hat sich erst so entwickelt. Das war, glaube ich, bei Salt dann so, aber das war, glaube ich, im ersten Tomb Raider tatsächlich noch nicht so. Also, ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen erst in diese Richtung entwickelt. Die ist ja immer dürrer geworden, weil ihr Brad Pitt immer alles weggegessen hat, von äh,
2: daher. Ja. <lacht> nee,
0: die ganzen
2: Kinder. <lacht> Brad Pitt hat, genau. Äh, nee, aber... Ich finde, man sieht ihr an, dass sie einfach nicht sportlich ist. Ja? Also ich meine, hast du schon mal jemals ein Bild von der beim Joggen oder so gesehen? Ja, nie. Und gut, viele, viele Models machen auch Sport ja, und sind dann jetzt trotzdem keine, keine wirklichen Sportlerinnen in dem Sinne. Die machen halt Sport, um schlank zu bleiben. Aber sie wirkt nicht sportlich. Die wirkt auf mich einfach nicht. Ich nehme es ihr nicht ab. Ja, ja also
0: Nummer eins, ja. beim Sportthema muss ich mich ein bisschen raushalten. Da käme ich nicht aus. Das ist nicht mein Metier. Ja. Und <lacht> Nummer zwei ist... Aber ähm, wir könnten ich, eine Knarre haben. Halten. ich hätte sie jetzt auch ja. nicht ich hätte sie jetzt auch nicht genannt als weil da fehlt es mir bei Angelina Jolie muss man mal so blöd sagen ich, ich mag die ich finde die jetzt echt nicht schlecht aber da fehlt es mir an dieser Ausstrahlung der fehlt eben einfach dieses was eine Gal Gadot äh, jetzt mitbringt einfach ähm, ja. diese 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 Persönlichkeit. Ich finde, das war irgendwie bei Angelina war das immer all glatt und nie so wirklich da. Das fand ich so ein bisschen, bisschen seltsam. Aber äh, wer mir noch einfällt, wer auch äh, eine Zeit lang ein, zwei Actionfilme gemacht hat, Actionvideo, war halt eben Jodie Foster. ne? Also ohne da jetzt eine Pers also eine Rolle zu nennen. Ja, aber
2: dir zum Beispiel, genau, die wird super durchtrainiert und einfach tough. Genau, ne?
0: also ohne jetzt eine Rolle zu nennen, aber verschiedene. Sowas wie äh, Flight ja. Plan war das, glaube ich. Und, aber ähm, die
2: hat eher so Thriller gespielt und weniger Action-Sachen, ne?
0: Ja, Action war es in das dem Sinne nicht. Scarlett Johansson, stund. die Scarlett. Scarlett, Ach, natürlich.
2: Scarlett Johansson ist halt auch, äh, die macht, ist auch so also was von unsportlicher Mensch. Nein, also
0: ja. hallo. Nein, also, also bitte. Also.
2: Scarlett Johansson, ja, die äh, ist für mich kein Action-Typ. Die ist eine tolle Vorspielerin. So? Ich finde die tatsächlich, super.
0: also... Man sieht natürlich bei der, bei, der, bei der Black Widow in Avengers und so, man sieht natürlich immer die Übergänge zwischen ihr und dem äh, Stunt, äh, der Stuntfrau, aber ich finde, sie verkörpert schon so eine Dynamik und sie wirkt jetzt auch nicht wie eine dürre Grete. also von daher, ich finde schon, also ihr kaufe ich das schon ja. eher ab als eine Angelina Jolie.
2: Okay, na gut, darauf können wir uns noch können wir uns noch einigen. Aber ich habe jetzt auch gerade so zum Beispiel gedacht, ähm, äh, hier äh, Uma Thurman in Kill Bill. Ich liebe Uma Thurman und ich liebe auch Kill Bill. Aber äh, die ist ja so schlaksig und so ja, ungelenk. so drahtig. Dass, äh, also das, das passt bei der überhaupt nicht, wenn die irgendwie da ihre Kung Fu Übung macht. Das fand ich immer schon fast eher unfreiwillig komisch. Äh, wäre eine Zeit lang, also ist ja wirklich schon ganz lange her, aber wem, wem ich es auch abgenommen habe damals, war Demi Moore, Demi Moore als GI Jane. Erinnert ihr euch daran noch? Die war auch wirklich richtig knallhart.
0: Ja, ja, äh. ja. klar, okay, das stimmt. Lange her. Ja, ja. Lange her. Ähm, was ich interessant äh. finde, was ich interessant finde, ja. jetzt ganz kurz, ohne dir einen Vorwurf machen zu wollen, aber ich finde mhm. interessant, weil das ja so ein Kulturphänomen gerade schon ist, dass es wieder die Frau ist, die die anderen Frauen bewertet nach der Glaubwürdigkeit, wo der Mann sich teilweise okay. gar nicht den Kopf darüber macht, sondern der Mann sagt sich, ja, das ist halt äh, die Actionfrau. Ich nehme das mal so hin. Also weil man sind ja sehr oft auch, hat, dass ja. Frauen die härtesten Kritiker von Frauen sind und viel gesellschaftlicher Druck von Frauen durch Frauen selber passiert. Interessanterweise. Also das finde ich ja immer so ja. Ähm, echt faszinierend, ne? dass man halt irgendwie jetzt sagt,
2: aber ja Moment, aber ich kritisiere nicht, ich kritisiere nicht Angelina Jolie dafür, dass sie nicht sportlich auf mich wirkt, weil da kann sie ja nichts für. Und äh, wenn mir die, äh, die Rolle in Tomb Raider angeboten würde, würde ich sie auch annehmen. Also da wäre sie ja blöd, wenn sie es nicht machen würde. Wahrscheinlich äh, mag sie solche Filme sogar. Warum soll sie es dann nicht spielen? Äh, ich mache den Regisseuren den Vorwurf. Also ich kritisiere tatsächlich die Männer. <lacht> die Männer, die die Auswahl treffen, wo ich mir denke, habt ihr eigentlich Augen im Kopf? Ihr nehmt die, die ihr schön findet, aber nehmt doch bitte vielleicht die, mit der sich die Frauen auch identifizieren können. Das ist meine Kritik. Weil ich kenne tatsächlich viele Frauen, die es so sehen wie ich, die sagen, äh, wir können uns mit der weiblichen Actionheldin überhaupt nicht identifizieren, weil, die, äh, weil, weil wir jetzt aus männlicher Sicht eben nicht sagen, die sieht so geil aus, da ist es mir egal, ob die jetzt äh, 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 gut kämpfen kann oder nicht. Äh, ja, der Aspekt fällt für uns ja weg, also gucken wir auf andere Aspekte, wie authentisch wirkt sie. Und ähm, ich habe die gleichen äh, Kritikpunkte auch, wenn ich jetzt einen männlichen Actionhelden sehe und der auf mich einfach nicht authentisch wirkt. Also ich sag mal hier das äh, Experiment von Robert Rodriguez damals mit Adrian Brody im Remake von, na wie heißt er denn, äh, Arnold Schwarzenegger Film. Predator. Predator, genau. Ich habe einfach, Adrian Brody, für keine Sekunde, ja, diesem hans Dampf, diesem Hämfling für keine Sekunde abgenommen, dass der auch nur äh, überhaupt sich jemals in so einen Dschungel verirren würde. Fand ich auch einfach damals ein misslungenes Experiment. Und so sehe ich es eben auch bei den Frauen. Ich fand auch Natalie Portman, der man total angesehen hat, dass sie einfach wirklich überhaupt nicht tanzen kann, eine ganz ungelungene Wahl äh, damals bei Black Swan. Da hätte ich eine genommen, die, äh, die Ballett tanzen kann. Hätten sie doch Charlie Sarin nehmen können, die ist profi Oder die, Diane Kruger, ja, die, die war ja, glaube ich, auch mal Tänzerin.
0: Gut, aber die kann nicht schauspielern.
2: <lacht> Hör mal, das finde ich auch. Und wie kann das sein, dass die ihn kann, gewonnen hat und plötzlich das gesamte Feuilleton schreibt? Ja, la lange verdient, lange unterschätzt. Ich, Hör mir auf, mir auf mit
0: dem Feuilleton. Ich will jetzt hier nicht die äh, Büchse der Pandora öffnen oder wie man es nennt, aber äh, Victoria. Habt ihr den Film ja. gesehen? Habt ihr Victoria gesehen? <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst.
1: Den fand, der, den fand eine gewisse Redaktion sehr gut.
0: Mhm, ja, ja. also ich habe, ich, nee, ich mache ich mach das fast heute noch nicht auf, sondern das heben wir uns mal für später auf. Der deutsche Film und ich werden keine Freunde mehr. Immer, wenn ich zum deutschen Film hingehe und sage, du, weißt du was, vielleicht hatten wir einen schlechten Start ich gebe dir noch mal eine Chance, versuch's kommt mal. der deutsche Film, holt aus und haut mir mitten in die Fresse. Und versuch's sagt, mal, nö.
1: Versuch's, mal, versuch's mal mit äh, die Hände meiner Mutter, vielleicht sind die sanfter zu dir. Der ist eigentlich echt gut.
0: Es, es gibt natürlich die berühmten Ausnahmen, aber Victoria, ja. wie gesagt, also will ich will jetzt gar nicht ins Detail Victor gehen, aber bei Victoria ja. ist wirklich so ein Ding, wo ich nicht nur finde, so gut wie der Hype ist der gar nicht, sondern wo ich finde, der ist dermaßen scheiße, der Film, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, wie der so abge... Also es ist wirklich... Also das gibt es ja manchmal, wo man sagt, also wie Wonder Woman jetzt, wo ich sage, oh, der Mega-Hype, ja, so gut ist der nicht. jetzt wie nur den Gewinn. Ich finde wirklich, dieser Victoria ist so schlecht, in ganz vielen Belangen, dass ich einfach unfassbar finde, wie der so abgefeiert werden kann, wieder als Steve, beruhigt die dich
1: wieder, du bist schon ganz rot im Gesicht.
0: Ja, nee, es ist ja. ein, einfach nur so, So, ich war, ein, also, wo ich wirklich auch über dieses Haha, -Ha, ich mache mich wieder lustig über den deutschen Film, ich war echt bestürzt, wo ich so denke, hä, sag mal, bin ich jetzt komplett mit Schugge und verstehst nicht? Also, wo ich wirklich, ich konnte nicht ja. nachvollziehen, allein schon, dass die, die, die Kerle in dem Film Diddy, Stulle und Brulle heißen, da dachte ja. ich schon, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst und der, der Film soll jetzt super gut sein. Also, eine Katastrophe. Okay. Eine Rucki,
2: Zucki und Mucki. Die haben irgendwie so ganz bescheuerte
0: Namen, aber das ist nur eins von ganz vielen Problemen. Und das Einzige, was dieser Film eben hat, ist dieses Gimmick. Das Gimmick, nämlich ohne Schnitt gedreht worden zu sein. Und ganz ehrlich, das haben andere Filme besser gemacht und mir vor allem bewiesen, dass es einen Sinn zur Story hat. Hier hatte ich wieder das Gefühl, wir machen es nur, weil wir das war unsere Idee. Mehr hatten wir nicht und ja. äh, und ist dann in so vielen Belangen einfach richtig richtig Kacke der Film, dass ich es nicht verstanden ja. habe. Ähm, aber egal, wie kam ich jetzt auf Victoria? Ich weiß es gar nicht. Äh, Ach so wegen, wegen die, 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 heißt die heißt übrigens
1: Die heißen übrigens Sonne, Boxer und Blinker. Ja, ja, genau.
2: Ah, okay. Äh, Diane, Diane äh, ich sage ja gerne Diane Heidkrüger, weil nennen wir doch das Kind bei seinem richtigen Namen, äh, ist, glaube ich, die einzige Schauspielerin, die sich selber nicht synchronisieren durfte. Ja, die hat doch mal mit äh, Nicolas Cage diese... Ähm, Vermächtnis. Diese, äh, ja, das Vermächtnis. Thresher, Thresher und, genau, äh, irgendwie gedreht. Und weil sie, äh, weil sie so schlecht... Äh, spricht, also so schlecht schauspielert eigentlich, durfte sie sich ja selber nicht im Deutschen synchronisieren, sondern ihre Stimme Wobei so Synchro ja auch wirklich schwer Sport.
0: ist also, es gibt wenige Deutsche, die in der Synchro ja, richtig Entschuldigung, gut sind. Also,
2: wenn ich ausgebildeter Schauspieler bin, dann sollte ich doch zumindest mich selber synchronisieren können, oder? Ich weiß es nicht, aber also ich finde auch, sie ist eine grottenschlechte Schauspielerin. Sie hat für mich auch ähm, *Glorious Bastards äh, total versaut.
0: Ja, ja doch. <lacht> nicht versaut. Ja, ja. Der,
2: Film ist, der Film ist super, aber sie stört mich total in diesem Film, weil ich sehe jede Sekunde an, dass sie einfach nur sehr angestrengt Schauspieler ähm, aber ja, es scheint viele Leute zu geben, die sie toll finden und das muss man so akzeptieren.
0: So wie man uns akzeptieren muss und wie man schlechte Skype-Verbindungen ja. akzeptieren muss. Und damit versuche ich, das Ganze ein bisschen äh, quasi einzukreisen und so langsam zu ja. einem Ende zu kommen. Ich denke, für einen ersten Plausch nach sieben Jahren kann man das stehen lassen. Ja. Wobei es ja nicht ganz stimmt. Also man hat sich zwischendurch trotzdem mal gelesen und gehört. Äh, Thomas und ich hatten sogar ein, zwei Mal schon das äh, Vergnügen zu podcasten. Ähm, äh, letztens mal wieder äh, in die, die Lichtmond-Spezialfolge reingehört. Ganz, oh, ganz toll. Also da gibt es ja noch ein team. paar Sachen, da kann man auf uh -huh. Soundcloud nochmal gucken. Die schwören noch rum. Die alten Podcast-Folgen schwören leider nicht mehr so wirklich viele im Netz rum und man nee. kann sie auch aus rechtlichen Gründen nicht so einfach äh, hochladen. Von daher schwierig, ähm, aber ähm, schön für alle, die sich noch daran erinnern, dass ihr heute wieder zugehört habt und ähm, für alle, die uns noch nicht kannten, die denken jetzt, was für ein Scheiß. <lacht> Also die Gott sei Dank waren die sieben das Jahre das weg.
2: Vorbei genau, Die denken <lacht> sich,
0: hoffentlich dauert es jetzt wieder sieben Jahre, bis es damit mal weitergeht. Oh ähm, es war mir ein Fest und ähm, ja, da ich jetzt eigentlich ja wirklich nicht mehr viel zu sagen habe, würde ich euch jetzt die letzten Worte überlassen, dass ihr noch was sagt zum Abschluss, was unbedingt heute gesagt werden muss. Äh, zuerst Thomas und dann natürlich die Dame ganz zum Schluss.
1: Was soll ich denn jetzt noch sagen? Du, da überförderst du mich jetzt aber hier so einfach so Du hattest jetzt Ende so viel Zeit, es während Wonder ja, nachzudenken. Da, da hättest du mir vorher sagen müssen, dass ich mir das überlegen soll. Äh, ja, es war toll, mal wieder hier äh, zu dritt mit Dörte und so. Das können wir gerne wieder mal wiederholen. Ja. Und dann
0: aber, und, dann sollten wir das echt mal wieder ja, von Angesicht zu Angesicht, weil das Skype war schon ein bisschen anstrengend. Also ich glaube, der Schnitt ja? wird ein bisschen dauern bei ich hab, der Folge.
1: Ich habe ich hab viel Platz hier, also ihr könnt gerne vorbeikommen.
2: Gerne. Wo, wohnt ihr noch da, wo ihr gewohnt habt, als ich das letzte Mal bei dir war?
1: Andere Straßenseite, aber ja. Ja, über den <lacht> Kreisverkehr rüber jetzt.
2: Ach ja, okay. okay. Ja, dann finde ich das. Ich ja, finde dich. Fall. Ich finde
0: dich und ich werde ich mit dir podcasten.
2: Alles <lacht> feedback. Oder sie kommen mit <lacht> dem Lasertech-Tag. Ich komme mit meinem ich komm mit laser tag <lacht> <lacht> Genau.
0: Waren das jetzt, ja, das ich waren bin jetzt dran. die letzten Worte. Ja. Jetzt, so, jetzt bin ja. ich dran, genau.
2: <lacht> ja, ich habe mich auch total gefreut. Und äh, warum hat es eigentlich sieben Jahre gedauert, frage ich mich die ganze Zeit. Also, Steve und ich haben ja schon das länger äh, immer wieder drüber gesprochen, genau, dass, äh, dass äh, wir ja mal wieder zusammen. Äh, Eben das machen könnten. Ja, ich habe mich total gefreut. Ich hoffe, dass wir das jetzt ganz bald wiederholen. Ob jetzt bei Thomas äh, gegenüber vom Kreis verkehrt <lacht> oder äh, bei Steve oder wir finden einen neutralen Ort. Ja, äh, oder ihr kommt zu mir. In, in es ist kurz, ja so ein Dreieck
0: in, eigentlich. Ne? Wir müssten eigentlich ja, nur den wir Mittelpunkt finden. Ja, so genau.
2: das ist Dreieck. Genau.
0: Was ist denn da in der Mitte? Äh, äh,
2: ja. Das werden wir an, zu einem anderen Zeitpunkt herausfinden, genau. <lacht> wie heißt nochmal dieses Spiel? Mr. X, ne? Oder Sergeant X oder wie heißt dieses Spiel? Scotland Yard Scotland
0: Mr. X. Scotland weißt du Yard. Scotland Yard? Sucht Mr. Yeah. X,
2: genau. Ja, genau. Ähm, wir sollten vielleicht auch einfach mal eine extra Folge machen über Lieblingsspiele, Lieblingshörspiele, Lieblings, Lieblings äh, ja, also ich höre zum Beispiel gerade wahnsinnig viel Hörspiel. War das jetzt gerade grad
1: Lieblingspaarspiele oder habe ich jetzt.
2: Lieblingspaarspiele können wir auch machen, aber ich habe gesagt, Lieblingshörspiele. <lacht> Hörspiele, ja. <lacht> Hörspiele. Aber das ist ja das Schöne. Ich habe ja, ja den, den Namen
0: Krempelcast deshalb extra so schön offen gewählt, damit ja, man eben nicht genau. mehr nur noch über äh, Filme reden muss. Das war ja immer genau. die Hölle. Dieses Filmgerede ja. war ja wirklich furchtbar, ja, sondern dass man ja eben auch irgendwas anderes mal Slim. quatschen kann.
2: Nee, ich finde auch tatsächlich, also das äh, getreu eben dem Motto deines Krempelcasts, ähm, äh, fände ich das auch ganz interessant, weil gerade Leute, die äh, äh, sich Podcasts anhören, interessieren sich ja zum Beispiel sicher auch für andere Dinge, die man sich so anhören kann, also wie zum Beispiel Hörspiele und äh, höre ich irrsinnig viel im Moment, also eigentlich jeden Abend höre ich äh, Hörspiele und zwar also wie, wie die Sau, höre ich die. <lacht> Alleine darüber könnte ich jetzt sieben Jahre lang referieren. <lacht> ja, du hast
0: ja, die letzten, du hast ja die letzten Worte in diesem Podcast, wenn die jetzt noch eine ja. Stunde gehen, dann ist es halt so, ne?
2: Ja, ich nutze jetzt, nutz jetzt einfach meine Chance und lass nochmal alles du kannst, raus. Du kannst so deine Aufnahme einfach ist.
1: weiterlaufen genau. lassen, die Steve dann einfach. <lacht> Wir zwei gehen Stunden einfach später. Ihr geht
2: einfach, einfach schon ins Bett ja. der, und der Steve hat dann morgen früh noch. 10 extra Folgen bis ja, <lacht> genau. zum, <Thema, lacht> zum Thema Hörspiel. Sehr gut, sehr gut. Ja, in dem Sinne, in dem Sinne äh, gute Nacht und <lacht> ein Bussi.
0: <lacht> Macht's gut, vielen Dank euch, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Heck.
1: Nochmal.
0: Jetzt hier. Uh.
2: Ja, <lacht> was bedeutet das?
0: Jetzt ist diese Sendung beendet. Aha.
2: Mhm. Okay, ja, 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 ja. Ich habe euch komplett verstanden. Äh, vielleicht lag es wirklich an an mir. <lacht> Boah, was, la was labert die da? <lacht>